Bum, nepasileido man video pradžiai taip pat, tai nepasileido, nepasileido. Tai ką, sveiki visi, štai ir vėl jūsų mylimiausia trijulė internete, kurią kalba apie finansus ir netik. Emilis, dividendo eksperimentas, nors dabar norėčiau pradėti vadinti jį kelionio eksperimentų, nes realiai, nu, Lietuvoj žmogus tiesiog, nežinau, esi buvęs Lietuvoj, Emilį, kaip tau šis šalis ar teko palbuoti, nežinau, kaip, kaip. Žiūrėk, skaičiau, man yra apie trys mėnesius buvau per paskutinius 12 mėnesių. O, vau, tikrai, 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 nesabu. Egzotiška, egzotiška. Jo, jo, tai štai Emilis, eksperimentuoja netiksi dividendais, bet ir su kelionėm. Ir kitoj ringo pusėj Gediminas Kasiliauskas, kuris tikriausiai toliau Klaipėdos vargų bavo išvažiuoja, nes yra pagrindinis skirtumas. Aš, žinai, čia į tą pačią valtį, kaip vadinasi, nevedęs ir neturi vaikų, ir vedęs ir turi vaikų, ir sėdi namie, bet jis padarė kitą sprendimą, reiškis, tai yra naujo namo savininkas. Kaip Gediminai tau sekasi naujos namuose įsikėlus? Žinokit, aš tikiuosi, kad Klaipėda ir toliau tokia pati bus nuostabi ir graži, ir aš ir toliau džiaugsiuosi čia pas mumis šiek tiek prastais keliais ir statybomis. Bet žiauriai myli šitą miestą, man patinka, aš kažkada prieimus už mano sprendimą, kad mes nesikelsim kažkurį Vilnių ar dar kažkur gyventi, nes čia yra faina. Ir tu labai tik slėpi būdinai. Mes su Emiliu išvirkščiai visiškai. Polarizuojame. Nesikelsim į kitą mėsą, skamba, kaip žinai, kaip, nu, mano mama yra tai pasakysiu, mane iš čia tai tikojami priekį, tik tikojami priekį, čia aš... Taip žiauriai ne, aš gyb, mes prieš mūsų prieš mūsų laivo pradžią šnikėm, aš paskiau tokią frazę, kad daugelis lietuvių dirba Norvegijoje, kad galėtų savo pensiją praleisti Lietuvoje, o mes už mano sprendimą pirkščiai padirbėsim čia ir ten varysim pensijauti. Ir važiuosim ten, kur sninga, ir labai fainiai bus. Ir šalta bus, ir super. Aš tą pasakau, realiai, kai mes tą važiavome iš tos lidinėjimo, realiai, sieną, sniego, tose nemėlos, kai du metrai aukščio, tose va taip toks tunelis išstumtas, ir tu važiuoji tokiu tuneliu, sniego, aplinkui sniego sienos, ar tas sninga. Tai man ta Norvegija tokia, žinai, tokia, nu, vasarą, aš kelia būtent su mocu, tokia pagarbus grožis gamtos, belia kaip, bomba, o dabar Emilis, jeigu parodytų pro langą, kas pas tai darosi, nu, šiaip galėtum ir pasunktų iškelį, ap iškemperio langą. Na, tik dėl jūsų, tik dėl jūsų, ką čia. Tik dėl mūsų, aišku. Gali biškiviliukas pavaryti, bet pasižiūrim, kaip atrodo laukas. Nu, pasaka, realiai, realiai pasaka, na. Bet gal jau į finansų šokam, ne? Jo, bet žiemą norgę, tai vat anti, vat visą tai, anti, tas apriešingai viskas. Jo, gerai, tai šokame finansus, tema, kuri, nu, tokia vat tikrai opi, daug kart aptarta prie, nežinau, arbatos, prie visokių kitokių ten mytų ir panašiai. Pikint, rinktis pavienės akcijas, ar visgi investuoti į indeksinius ETF-us, ką daryt? Ką daryt, vyrai? Abu. Aš turiu vieną minties eksperimentą. Ir man labai įdomi jūsų, ką darytumėt jūs. Jeigu, tarkim, šast ir taip nutinka, aš žinau, laivint loterijai. Ar tenais tiesiog kažkoks geras dylas paina. Ir patikrintą, aš žinau, išsirinkim sumą. Šimtas kai, penkišimtai kai, milijonas. Milijoną paimkim. Penkim milijoną, ne? Nu dar, paimkim, kad taip hipotetiška situacija būtų iš tikrųjų, nes su šimtų keičia dar sakys, čia jau tada tampa kai kas iš jūrinčių ir turi tiek suskaitose, tai gerai, galat milijoną, 
Tikai dar. Renkatės pavienės akcijas, kal TFus, ar, ar iš viso, perkat hatą Norvegijai. Na, tai ką, ką dar? Tipo nuomai Airbnb, čia buvo ta, ta mintis. Na, čia, 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 čia eina kalba apie, kad reikia, reikia investuoti tos pinigus. Čia esu dalyvavęsiu tokią minties eksperimentą kažkada. No. Tai, nu, tai išaukime. Kit, kitaip mačiau tada, dabar simačiau, ką daryčiau. Bet negalim nieko pirkti, ne? Negalim ten čiulpinukų nusipirčių, pačiupsų, nieko. Tik tai investuoti. Dabar čia kitoks. Čia, čia buvo tas eksperimentas, kur negali investuoti, kur ten turi savo kažką, tai tarave, tai čia, čia, jo, čia šitas čia yra priešikas. O dabar kur tada eksperimentas, kur privalai investuoti. O dabar turi vat, paimti ir pa, pa, hipotetiškai, vat, nu ką daroma, ne? Vat, ko, kaip jūs savo portfolio valdytumėte, jeigu tokia suma pokštyrį krenta? Ir čia, ir čia dabar mes... tai, kad dabar. Va dabar, va šiandien, va tos nevarimtai, va realiai va, su dabartinė ekonominė situacija, su va dabartinė, va, nes nukrito, krito va šiandien, va šius jau gal atbapkės šiandien ir dar ir šiandienė infliacija veikia, ne, nes kitaip dar, jeigu mes palauksim pusę metų, tai irgi taip ir labai nefaina, ne. So, what to do? Nu, gerai, aš tada būsiu drąsiu, pirmas, ne, tai... Tai apie 50 procentų investuočių nekilnojimai turta ir stengčiausi diversifikuoti geografiškai, jeigu tik tai pavyktų kažkių nebrangių būstų, nes 500 tūkstančių kaip ir nėra baisiai daug. Ne? Tada nusipirkčiau su dabartinė kainą 10 bitkoinų, tai reiškia 20 procentų skirčiau būtent išleišiau pirkčių bitkoiną. Ir likusius 30 procentų, iš esmės ir tą ir tą padaryčiau, ir nusipirčiau tam tikrų sektorių ETF'ų ir papikinčiau akcijų ir turbūt pasirinkčiau ten kažką arba iš supertų aristokratų arba iš aristokratinių dividendų. Ir, ir, ir tada turėčiau ir pasyvo iš nekilnojamojo turto ir ant augimo nusipirkęs loterijos bilietų of drug kainuos milijonas kažkada bitcoinas. Klausimas, kad patikslinti dėl nekonomo turto, pirtum pats ownership'ą ar per kažkokius reitus simtum ar kokią formą padaryti? Ne, ne, ownership'ą norėčiau ir ant savęs asmeniškai. Turėtų, žinau, žilvą, kad tu mėgsti investicijos kartais daryti ant ribotos atsakomybės asmenų, ar ne? Aš tai, ar ne, ar tu labiau ant fizeko mėgsti? Taip ir taip pas mane yra, žinai. Taip ir taip. Pas, dabar, žinai, taip pasižiūriu viską ir taip ir taip yra padaryta. Tai čia yra geriausias, čia yra geriausias. Bet ne, ownershipas ir asmeniškai ant savęs ir ieškočiau, kad būtų geras roji ir dar kad būtų perspektyvų. Ir nu ką tu gali nupirkti iš 500 tūkstančių iš tikrųjų, nelabai daug. Nelabai daug, bet bent jau ir Lietuvoje kažkotais ir... ir, ir, ir Toj pačioj Ispanijai turbūt ar kažkur tai Europoje dar paieškočiau kažkokio perspektyvos vietos. O mes čia pasitikslinimui visiškai nulis investicijos iš šiuo metu, taip sakant, nuo nulio diversifikuojai. Nu, aš taip įsivaizdavau, tai tada ir tu taip. Nu, tarkim, jo, jo tarkim nulis investicijos. Aš tikriausiai, žinai, vėl asiuminam, kad pas mane paimas atkeliauja, aš mažesnę sumą išnaudočiau nekelnojomą turtui, bet su būsto paskola tiesiog, taip sakant, pasimčiau kažkas tenais, kad iki šimto tūkstančių išlaidų gal netikėtina mažesnė suma. Didžiąją dalį sudėčiau į viso pasaulio fondą tiesiog. Ačiū jūsų gero, jeigu važiuojat raukinys, ten keturi kokie pinginkiai šimtai tūkstančių. Pasilikčiau kokius gal, nežinau, nedaugiau ten nu, 50 procentų ribose pasilikčiau tokį kapitalą išnaudoti galimybėms, nes vis tiek 
didelis kapitalas netgi dirdamas, jis jau uždirbs man tam tikras sumas, likusią pinigų sumą sukišiu individualias akcijas. Tai čia vėl, žinai, individualias akcijas, aš vis tiek fokusuojasi dirbdentus, man patinka, tai mes galime pakalbėti ir į to, tos pačius nekilomitų atrestus, tai individualias kompanijos darbės, tai tiesiog su fokusu būtent tos perspektyvos. O čia išskaitytas teisingai portfelis būtų tas naudingiausias tas instrumentas. Žinai, aš vėl įdomu, žinai, kaip, kaip tai iš tiesų vykta, jeigu aš gaučiu dabar grinais tą milijoną, tai, bet tai vat mintyse padėlioti, tai žinai, ir kriptovaliutos atrodo galėtų įsipašyti tą scenariją. Tas pats, žinai, sudėltinis finansavimas galėtų garantuoti nežmoniškai didelius žinai, procentus grinais į rankas. Tas pats nekilnojamas tuktas, tu galėtum, žinai, nu, tai jeigu nekešu per kitai, labai didelį portfelį čia galėtum susidaryti, jeigu tau leistų pasiskolinti tie, žinai, vėl čia per MB, ar taip toliau, daug klausimų tokių ateina, bet kadangi pas mane tikslai vis tiek yra ne už, žinai, už pusmečią nebedirbti, net jeigu aš tą milijoną gaunu, tai jeigu tikslas vis tiek ten yra 15-20 metų, aš sakyčiau, visas investicijos yra būti fokusuotas būtent pagal tą strategiją. Tai, o dabar reverse, tai žilvinai, kadangi tu daugiausiai galėjai pagalvoti apie šitus pavyzdžius, gal dabar tavai ką aš takėdė, ką tu darytum, jeigu gautų milijoną. Aš dar tik noriu, noriu, Emilė, pasitikslinti, tu pirktum trestus ar trestų ETF'us? Ne, aš trestų ETF'ų niekada, man pavieniai trestai labiau. Okay. Nu, bent jau iki šiol, tai nežinau, žinai, ateityje sunku pasakyti, bet aš šiaip nemėgstu tų miksų. Tuo ir tikėjos tau. Žilvinai? Aš turiu tokią, žinai, pasimetimą, nes... Um, Į bitcoiną 9 procentų. <laughs> kas, kas irgi atrodo, blin, tipo, nu, galėtų iššauti ir galėtų paeiti ir galėtų ten, žinai, 10 miks padaryti. Um, kita vertos atsiranda racionalus proto, toks, žinai, blin, reikia racionaliai pasielti. Dabar... Uh, į ką aš neinvestuočiau paradžiai papasakos ir, 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 ir kodėl. Tai pirmas rikas, tai aš nedėčiau į, į PDP paskos ir, ir į tą stažinį skolinimą. Um, kodėl? Todėl, kad ten um, yra pakankamai mažas likvidumas. Kitaip tariant, jeigu reikia pinigų per rebalansuot portfelį, tai ten nu, minimum 12 mėnesio. Ir dabar pasižiūrėjau šiek tiek sąjofindį, ką aš buvau padaręs su, reiškia, senai portfeliais investuotais, tiesiog prasičiekinau, žiūriu, kad tų nutraukimų kiekis yra visgi didesnis, negu aš tikėjusi, gerokai didesnis. Tad dabar ten vienam senam portfelioje, pavyzdžiui, FinB yra nutraukimų iš 300 paskulų, 149, pasiškai 50 procentų yra beluojančios daugiau negu 90 dienų. Tai nėra nutraukimas, bet yra didelis vėlavimas, sutikim, 90 dienų ir daugiau. Šiam, šiam ekonominiam laikotarpiu, kada nėra krizė, kada nėra kažkoks nu, sunkmetis ir kada nedarbos yra, kaip mes nu, puikiai sprantam, yra, nu, nėra nedarbo. Ne? Tai, va, tai, tai vertinant tai, kad sunkesnis ekonominis laikotarpis, ta situacija gali gerokai pablogėti. Dėl to PDP paskalos, nors ir aš pradžiai buvau didžiulis jų, a, tas, kur nu, fanas ir sakiau, kad čia yra super dalykas ir taip toliau, šiam momentui aš visgi nuo to, tos nesios gerokai susilaikyčiau ir nebent su tikslu a, pasimokyti investuoti. Nes vat, pasimokymo tikslu tai yra tikrai nuostabus dalykas, kad kažkoks įkapsėjimas įstrestų. Į kur aš... A, dar neinvestuočiau, tai greičiausiai neinvestuočiau į nekilnojimo turto reitus, ne, nebėčiau tam pinigų. Kodėl to, kad realiai gaunasi, kad aš tiesiogiai, kaip ir Gediminas, turiu didesnę potencialą jos įdarbinti ir, ir flipinti kažkokį nekilnojimo turtą ir patirties tame, tai, tai dalis pinigų, bet ne tiek daug, kiek galbūt ten gedas. Aš dėčiau, kas apie 300 tūkstančių į nekilnojimo turtą ir į jo vystimą, Dėl to, kad su 300 tūkstančių realiai tu gali uh, daryti apie 
grubiai apie penkis projektus. Pakankamai nedidelius, nes išbūtent iš nedidelių projektų galima gauti didžiausią gražą. Ar aš kalbuvo apie tai, kad tai gali būti kartu su kažko susimesta, ten tarkim sklypas plus, plus namas, su ankstyvų pardavimu ir taip toliau, ir, ir ten gavos didžiausias visi gretinėlė nusiglėbė. Tai va, tai apie 300, gal būtų 350 tūkstančių keliautų į NT flipinimą vystymą, čia ant juridinio asmens, kaip jau čia, tarkim, ribotas atsakomis, ant mažos bendrijos, tarkim, ne? Dar įsirašytų mane. Kitas dalykas, nu, dėl ko ribotas atsakomis, tai dėl to, kad, nu, išlaidas galima įsitraukti, nu, ten sranda tam tikros vis tiek projektavimai, nu, tai čia elementari labai logika. Aš vis pabandęs Emilio dividendų eksperimentą, vis tam būtų didesnis, žinai, dividendinių akcijų, toks kaip čia pasakyti, nu, draugas, tipo, galo, blin, gal visai neblogai, žinai. Um, tai nemažą dalį iš tikrųjų sudėčiau apie 200-250 tūkstančių, visgi į, pa, kad ir kaip skambėtų keistai, pavienęs dividendinės akcijas. Tai va. <laughs> nu, žiūrėk, taip sakant, labai jau greitai tu peršoka iš indeksinių fondų į dividendinės akcijas. Žinai, Aš nusipirkau su dividendiniu akciju labai matyti gerų laikotarpių, kad prieš uh, dividend payday ir man čia žiūriu, blim, 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 sukrito dividendų interaktyvos ir galvoju, nu, visai malo. Nu, visai. Nu, čia, žinai, čia dar palauk, kaip sakant, kiek kalneliai atsidurti, bet realistiškai, tai, nu, man tai nereali magia. Nu, bet gerai, aš dar turiu tau klausimą dėl tų pačių PTB, tai, o kur, kur, kur likusi kapitalą? Jo, tai va, tai, tai viena, reiškia, Taip sakau, nekilama surtas tiesiogiai dividendinės akcijos, tada likusi darys visgi, aš tikrai kaip, kaip tokį saugumo krantą, ilgalaiko žaidimo simple investiciją S&P 500 ir Nasdaq 100 ETF'ai, low cost, long, long term, jo, jo. šitas, tra, trinkšt, nu aišku, aišku, 100, 150k, tarkim, šimtukas bitkojanas, 50 eterimas. Nu, tai va, ir viską turime išdalinę. Mm. O klausyk, da, truputį dar grįžtant prie tavo PTB, būtent tarpusavio ar su deltinės? Čia į verslo paskalas Tarp... ar į žmonių? Ne, ne, tarpusavio, būtent, būtent fiz, fizikams. Jo, čia išsieniai, kas yra likę. Jo, visai bus kita situacija su, tarkim, su nekilnamo turto įkeitimu ir su ten verslo kažkokio ten arba ten technikos, nu, kaip tai yra kažkas turtas, įkeisas bus kita situacija. Tai, tai jo. Bet vėl, nes, man nes, atrodo... Realistiškai, žinai, sakyktų. Jo, tikriausiai man labiausiai nesimpatiška vieta gaunasi, tai yra tas žemas likvidumas. Mhm. Ir ypatingai, jeigu bėda užpuola rinką, Ir tas 150-ties pradarytis greitai į 200-us netiduotų paskolų. Tai ir... Tiesa, bet tu žinai, nu, aš, aš pakritikuočiau, žinai, tavo investuojame pinigai neturėtų būti tie, kai kuriuos turėmsias, kai tavo atsiras tas sunkesnis laikotarpės, ten 3 mėnesis, 6 mėnesis ir taip toliau. Tai tas pats, žinai, S&P 500, o likvidumas, kai jo yra 50 procentų nukritimas, irgi nebus, nu, taip sakant, parduoti visada galėsi, bet tai nebus optimalu. Tai... Man labiau, žinai, iš mano pusės to plano būtų, kadangi aš pasiskolinu gan nemažo sumo nekilnojamų turtų, man su teltinis būtų papildomas saugiklis, kad jis man atneštų pinigus, kurie padengtų būtent paskolos tą įmoką, kad jeigu blogesnė situacija, mano pajamų tai nelečia. 
Tai man toks papildomas rizikos valdymas. Ir aš manau, žinai, su, su kiek aš esu kalbėjęs, ne vieną laivą sudarę su startinio finansavimo, to paties tarpusio kelis paskolinimas, bet man fizinėms asmenims, man labai žinai su vertybėm kalas iš toje vietoje, tai aš neskolinu, aš tik verslams kolinu. Bet verslams kolinu, man atrodo, lyginamai lengvai įsivertinė riziką, Ir visi preliminariai sako, kad mes eisim pagal Europos standartą, mažinsim palūkant, nes jeigu į vakarų šalis pasižiūrėsim, ten 4-5 procentai yra standartas. Tai kol tu dabar turi dar kokius 4-5 metus, kur tu gali lyginamai lengvai generuoti 90 procentų gražas, tai tiems, kuriems atrodo, kad 10 procentų yra nieko verta, tikėtina dar nepainvestavo pakankamai ilgai, kad pamatytų, ką reiškia tas stabilus 10 procentų. Tai, žinai, aš vėl, visą laiką man kiekviena vėlavimo paskola, jeigu ten porą mėnesių pavėluoja, nu, tai man papildomi ten šitie kosminiai palukanų, nu, žinai, procentai įkrenta. Tai man šitą vietą visiškai netrukdo, bet aš nemanau, kad tai yra ilgalaikis investavimo būdas bendrai pajėmos, nes tu iš karto turi mokesčių pusę. Tai jeigu tu gauni įrankas palukanas, viskas, ačiū viso gero, taip sakant, tu iš karto einai draugauti savimai. Tai aš visą laiką akcentuoju tą tokią pusę, kad žinai, labai gerai žilinas paminėjo, kad tai puikus pasibandymo momentas, trumpai perspektyvai, čia galima, žinai, finansinis saugiklis gali būti toks papildomas, kaip papildomas pajamų šaltinis. Tai gali būti toks efektyvus taupimas, jeigu ten žiūri 3-4 metų į priekį pusę. Bet nu, tai neturėtų nei per vieną vietą būti tie pinigai, kurių tau galbūt prireiks, žinai, va dabar sunkesnių laikotarių. Tai aš į tą likvidumą man kažkaip niekada tai nebuvo per didelis akcentas. Ir jeigu, žinai, būtų, nu, tai antrinė rinka dažniausiai daugelis platformų turi, reikia tik pasižiūrėti ant kiek tą antrinė rinką išvalyta. Jeigu tu ten randi, žinai, 30 puslapių projektų, tai galbūt ne toks likvidus turtas. Jeigu ten nulis, tai čia gan likvidus turtas vis tiek. Aš dabar likvidumo, kodėl taip, žinai, taip, taip vertinu, tol, kad gavoju visgi didelę dar žmonių investavimo sprantą, kad kaip likvidų dalyką, kad nu, čia turi pinigus ir jos galiu išsimti. Ir ten aiškiai neaiškiai, nes kad kai kur nėra jo. Lygiai taip pat aš, žinai, galvoju dabar perkačiau savo gyvenimą, kokius, žinai, nors ir dirbant tos ir tik, kokius sprendimus buvo padaręs. Tai kai statėmės va šitą namą elektrienuose, tai irgi ten buvo priminestavęsi padu apie pasaulos ir man tiesiog, nu, būna, Tiesiog reikėjo, aš nepamenu kam, bet nu, sklypų nusipirti ne, bet dėžutį pasatyti, nu tiesiog prireikia pinigų. Nu ir davai, tada išminėti ir, ir realiai iš, iš, ir iš padupai ir išminėti ir pardavinėti antrinį rinkų į tas paslas, tai viskas netaip, netaip jau ten greitai ir netaip efektyviai daros. Net jeigu ir tu pardavinėjai tenais su nuolda tas paslas, visgi tas likvidumas yra tik, tikrai, tikrai žemas. Tai tiesiog sakau, kad kartais nori ir tas gyvenimas, nu, kartais nutinka gyvenimas ir tų pinigų reikia. Tai vat visgi šiam momentui pradedus suprasti, kad tas likvidžių pinigų turėjimas, ar bent jau to portfelio sudarimas toksai, kad dalis būtų tikrai likvidžiai, tai yra be galo svarbu. Na, tai ypač va, tos investijas, jeigu darom kažkas didesnės sumas, kurias sukrito, tai tikrai, tikrai nemaž ne, ne dalis rinkčiausi, kad jinai būtų pakankamai likvidi. Jo. Um. Gerai, tai se einam toliau. Man šiaip iš tavo statistikos žiūrė nustebino dividendų tokia, tokia didelė lokacija. Man plus, žinai, man patinka, aš tai tikrai už, bet vis dėlto iš tavo žinai kažkaip nesitikėjau, žinai, indeksus preizina ilgą laiką, man patinka, kaip ta viena knyga tave paveikia. Ja, tai ir ta knyga, ir tai įkrita dividendai, žinai. Kitas dalykas, matai, reikia suprasti dar vieną momentą, kad mano portfelį realybėje dividendinio, dividendinio akcijų yra labai labai daug, lab, nu, neproporcingai daug. Tai yra SUM Capital akcininkas, su tai yra pelningai įvane mokantį dividendus. Ir, žinai, ir aš taip tiesiog permašiu ir galvoju, žiūrėk, iš tikrųjų, žiūrėk, ir jeigu ateina momentas, arba tarkim, hipotetiškai žiūrint, ar aš norėčiau parduoti M Capital ir, ir atsakyti tos žasies, kuri dedo auksinius kiaušinius, aš taip žinai, hmm, 
Labai ne, labai ne. Tas ir tas žasys dar didina tos, žinai, kaip čia, nu, did, kiaušinių didina nelabai gerai skamba, bet tas, tas išmoka, žinai, pastoviai didėja iš šitos pusės, tai tas pelnas, kaip sakant, metai iš metų džiugina. Būtent, būtent. Ir, ir, ta, ir būtent, va šitas minties eksperimentas ir gavosi, žinai, ta perkačių realiai savo portfelį ir kad, va, rimtai, nu, iš tikrųjų, žiūrėk, aš, nu, tą, tą turiu ir, ir kodėl neišlaikius. Ir kodėl neinvestavus į kitų žmonių verslus, kurie sorry, generuoja dividendus. Tai manau, kad nu, visgi reikia, kaip jis sako, žiūrėti ne tai, ką sako, ką daro. Ir realiai gavosi taip, kad ką aš darau pas mane ETF-ose, ten yra maža dalis pinių palyginus visų portfelių. Tai, tai visgi tenka pripažinti, kad... Nu, bet čia, žinai, čia man rodas reikia įvertinti iš karto, tai gal judam po truputį tą fondui versus akcijos, bet aš galbūt pirmą pavydėčiau prie verslo pusę, tai verslo investicijas bendrai pajamus, nes man rodas individualių akcijų investicijų tu negali nagrinėti, nepakalbėjęs truputį apie verslo investicijas, tai žinai, kaip, kaip galvojat, čia gal toks irgi broad klausimas apie verslo investicijas, pliusai, minusai, gal užkabinam šitą visą vietą ir truputį padiskutuojam ir tada judėsim toliau. Čia, kad nesigadu, tu mano monologas, žinai, bet aš tai, nu ką galiu pasakyti, fail armijoje šito vieto esu tikrai geras, žinai, investam į sporto klubą, va, tai kaip į verslą, tie pinigai gone. Nu, bet čia hobby daldi, hobby verslas toksai, tai tau nebuvo vien tik dėl pinigų tenais. Jo, nu, tai faktas. Tvar, žinai, jeigu taip žiūrint, investavimą į verslą, į pavienęs akcijas, tai vėlgi, tikrai ne vienas yra kreipiasis į mane investuoti ten į jų kažkokį tai projektą, verslo. Čia paskutinis buvo um, tokia retryto stovykla, masažo namai, vadinkim, nu, spa toks projektas. Okay. Nu, nu vėlgi, tada labai svarbu yra įsivertinti tik kokioj fazėj tas, tas objektas yra. Tai čia įna kalba tokius apie, net, net ne apie diržai kontiruojamus dalykus, bet va, tikrai ne vieną kartą teko pasinalizuoti, pasižiūrėti projektus, kur žmonės sugalvoja kažką tai daryti. Tai praktiškai visiems aš jiems pasakiau ne. Todėl, kad man atrodo, kad ten rizika yra be galo didelė ir dar vienas dalykas, kuo man nėra ypatingai patrauklus investavimas į mažus arba tokius startuojančius projektus, tai tai, kad potencialas vadovui, savininkui tam, kuriejui, nerodyti pelno Nu, tai yra, nu, imti grinais ir visa kita yra, nu, milžiniškas. Nu, tarkim, ten tas pats spavimas, ažos, ten, žinai, taip toliau. Nu, ten kešų, mes puikiai sprendam, kad ten gali operuoti labai dideliais kiekiais ir tas visas pelnas gali būti, tiesiog, vat, nu, keliauti kešų ten, kur galbūt nereikiam. Tai čia, vat, labai daug turėmėsi būtent to kurėjo sažiningumu, kas gaunasi dideliuose biržai kotiruojamose versluose. Ten atsiranda, nu, kitas minusas, tai atsiranda didesnė biurokratija. Nu, tai yra sažiningumas atsiranda per ką? Per biurokratiją, na? Biurokratija kainuoja, nei labai daug, nu, tai yra nuo biurokratinė, bet, nu, kaip ir tu, tai kaip ir skaidrumą. Tai va, tai toks, žinai, įpavienis verslus. Aš turiu savo sąrašėlį pasidaręs, jeigu galėsim galbūt perėti ir į ką jūs stebėte, jeigu perkat pavienęs akcijas, jokius parametrus jūs taip atdėmėsi. Galės. O šiaip dabar, jeigu paimtum, vat, pavyzdžiui, paimkim tą pačią situaciją, grįžtant prie tų investicijų milijono pasirinkimo. Sakykime, į verslą nėra. Sakykime, žinai, taip sakant, nuo nulio visiškai pradedi. Skirtum kažkokią pinigų sumą į verslą, kaip sakant, į savo verslo kūrimą, nebūtinai, kad į startuolių investicijas. Nu, sukurti verslą nuo nulio? Jo. 
Prasme, jeigu nėra, jeigu nėra galimės investuoti į, į kitų žmonių verslą, tai, tai kurt savo? Ne, saip. Sakykime, turi tą patį startuolių pasirinkimą, kripto, ETF, taip toliau, taip toliau. Rinktumės paraleliai pasilikti dalį pinigų savo kažkokiai avijantiūrai, būtent į kas galėtų išsisukti į verslą. Žinai, pačioje pradžioje dažniausiai tai nebūna verslas, dažniausiai ten būna žinai, pra, kažkieno pradžia ir arba taip eina ir status ant viršaus arba nelabai. Man tikriausiai tas toks... Dabar ne. Jeigu taip nuošėdžiai, tai sakytų, va, tau pinigai ir, žinai, piskirstikios, ir ar startuočiau kažkokį tai verslo projektą, kuriame aš būčiau akcininkas ir founderis, tai, tai ne. Manau, kad žmonės labai šitą visą vietą founderio, nu, tas kurėjo, bendrastai gėjo, labai idealizuoja ir labai smarkiai tam pačiam YouTube, tai yra labai iš, išidealizuota, kad, nu, tipo, čia the best way ir, nu, kad wow, čia dalykas yra. Hebra nesupranta, kiek tai yra sunku. Tas kelias yra be galo sunkus. Jo, tai, tai šiam momentui manau, kad ne. Galbūt, jeigu dar pavisėčiau kus penkis metus, po penkių metų paklausimai, tai galbūt tada sakyčiau, kad jo. Bet šiam momentui tikrai ne. Nors ir jau nedirbu keturi penki metai, bet vis dar nesu tiek vat, pavisėjęs, kad sakyčiau, nu, davai, įman kažkokį verštų projektą. Nu, bet pažiūrėk, Žilina, jeigu tai būtų automatizuotas verslas, ten, sakykime, su pastatytų vadovų, ten, nežinau, ką pirmą mintis kyla, tu, ne, tu nelinė kokią nors automobilių klavikla žilvos spindintis ratai ir, 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 ir aš neįsivaizduoju, koks ROI yra iš tokių verslų, bet tarkim, tave ROI tenkina ir taip toliau, ir tu surandi iš karto vykdantį į direktorių, žinai, nu ir iš esmės, ko reikia iš tavęs, tai reikia iš tavęs, va, tu surandi tą idėją, reikia pastatyti direktorių, ir pinigų, žinai. Aš turiu sąrašą tokių dalykų, kur net žmonės, net, net man net savo pinigų nereikėtų, tiesiog sakytų, jo, imk, šimtas, du šimtai, penki šimtai, ką. Bet aš nedarau. Nu, bet tau nereikėtų dirbti, ta prasme, visi tai ne, aš, aš neturiu Excelius pasidaręs, ten, ten aš vis tiek suprantu, kiek reikėtų įdėti energijos, viską sumenedžinti, į tą idėją išlaikyti. Čia, aš net galiu tą idėją, va, tiesiog, nežinai, tas idėjas, galiu papasakoti viešai, ką, ką aš dabar daryt, daryčiau, jeigu va, tikrai va, reikėtų imti ir daryti, žinai, tarsi, ten, nežinau, dėl pinigų, dėl to, kad reikia tiesiog padaryti ten dėl sistemos. Tai tikrai daryčiau vadinamus SaaS tipo kelis projektus, software as a service, Verso, kuris esu tikras, kad žinai, įmonėms ten parduočiau ir kad jisai nu, lab, nu tikrai ten turi know-how, turi supratimą ir tikrai bent jau trys projektus ten gali būtų paleisti kokiais relatyviai nedėliais pinigais, sakim taip, kokiais 800 tūkstančių gali būtų paleisti trys verslus, kurių ten, nu, tikrai potencialų turėtų išaukti iki, aš žinau, šimto milijonų ir panašiai. Bet... <laughs> Ne, aš taip įdomu, nes aš tai galvoju, žinai, iš verslo pusės pasižiūrės, tai tavo geriausia pasaulyje, nu, taip, geriausia gyvenime investicija, jeigu aš neglystu. Tai įdomu, kad taip žiūri, kad, žinai, jeigu nebūtų portfelio, iš karto, taip sakant, tikrai nepradėčiau. Nes jeigu mes kalbam, kad tas milijonas, kurį gavai, yra, žinai, vienintelis kapitalas, kurį turi. Vėl, tai yra didelė suma, tikrai galėtų apmokėti didelį daugumą sąskaitų ir, taip sakant, žinai, dešimt metų su, teisingai suinvestuota, tau gali uždirbti tikrai dar didesnius pinigus. Bet uh, įdomu, kad į, į, į verslo investicijas taip, uh, ne. Iš milijono, jeigu sumetosi dividendinius projektus, tarkim, tą patį nekilnomą turto nuomą plus dividendinės akcijos plus kažkie raitai, tu gali generuoti mėnesį 7K. Easy. Ta pasme, čia, nu, tai tu tikrai turi labai labai gerą pragyvenimą ir nieko nedarant. Taip tik skambai. Taip tik skambai. 
Jo, tai sakau, žinai, aš vėl nuo šitį sakau tai, kas šiam momentui, aš vis taip turiu tos projektus pasidėjęs ir galvoju, gal ateis po metų ir po ten, nežinau, kažkokia dienar, sakysiu, gerai, va aš juos įmu ir darau ten, va ta sistemas ten vieną, antrą ar trečią kažką tai paimti ir tiesiog ir jim sudaryti, na tai, who knows. Skamtelkai jau bus įdomu, man, žinai, man būtų įdomu priklausyti, ką šia. Man tai šiaip, žinai, aš klausiausi vieno čia pokalbio podcasto irgi tarp dviejų investuotojų ir vienas ten diskutavo, vienas toks truputį labiau intervių pobūdžio, bet sako, žinai, visa soc media, ką tu irgi sakėjai, yra džiauriai užhaipinus tą pusę, kad tu turi tapti tuo CEO, tu turi būti tuo owneriu, kuris iš tiesų, žinai, valdo visus procesus. Ten, žinai, gali paimtos legendinius pavyzdžius, tai labai greitai pasimato, kur tikrieji pliusai. Tai Coca-Colos Warren Buffetto pavyzdys ten su Yildon Cost jau visiems yra žinomas, bet jeigu tu paimi ir palyginį, sakykime, nu, Coca-Colos CEO, tai praeitų metų Aš dabar bijau su melotys ten apie 25-24 milijonus uždirbo, pats vadovas, kaip sakant, pačios kompanijos. Iš dividentų Buffettas ten susirinko apie 700 milijonų, kažkas tokio per metus. Tai, žinai, čia gali pasilyginti, kas tu norėtum būti, ar tu norėtum būti tas, kuris arė, žinai, ar tas, kuris turi kapitalą ir tiesiog palieka tą kapitalą teisingai dirbti. Vėl, tai nereiškia, kad, žinai, mes paimam hyper tą pavyzdį, bet, žinai, tu gali krūvas tos pavyzdžių surasti, kur tu realiai, teisingus verslus, palikti tuos pinigus ir pasuportinti juos teisingą linkme, ačiū sakerą, taip sakant, važiuok teisingai ir taip sakant, tiesiog man uždabinėk pinigus į priekį. Man tiesiog atrodo, žinai, jeigu žmogus niekada nepagalvoja bendrai apie verslą ir mes kalbam tiesiog net apie bazinius dalykus, apie tą patį, žinai, return on investment, apie kurį mes su trumpinimu kalbam ir apie laiko sąnaudas, apie kokią riziką, apie kas, žinai, kaip verslo modelį patį reikėtų pasidaryti ir verslo planą susidėlioti. Jeigu tokių dalykų nepadarėjai, tikėtina, kad tau eiti ir žiūrėti, ar individuali kompanija yra teisinga investicija tau, gali būti truputį per anksti. Vėl, visi rodikliai, visi špargalkės, visi, žinai, namų darbai yra krūvą puslapių, aš laisai galiu pasidalinti, kur ten tave padaro tos researchus. Bet jeigu tu realiai pats nesuprasi, iš kodėl tas verslas turėtų būti geresnis negu kiti, tau gali būti sunku. Ir tau gali būti sunku ne iš to, kad tu blogą pasirinkimą pasirinkai, gali būti, kad puikus pasirinkimas. Bet tas pasirinkimas droksti aš 50-60-70 procentų žemyn ir tu sakysi, aš varau, žinai, ačiū visą gerą, mano babkės išsiemo. Ir, žinai, gal jis atsistatys per atinačių šešis mėnesius ir toliau auks ir taip sakant viskas su to gerai. Bet jeigu tu pabėgai per tą paniką, nes nesupratai, kodėl šitos versas net galėjo tai daryti, kodėl tai nėra galaikis poveikis jam, nu tai tu tiesiog prisiemiai per daug rizikos. Man atrodo, žinai, individualios akcijos labai atsiriamia į rizikos toleranciją ir čia yra vienas tokių kertinių variantų. Jeigu tu negali valdyti tos rizikos, nu tikėtina, kad tu turėsi problemą. O rizika tu valdai iš edukacinės pusės. Jeigu tu gali suprasti, kodėl tai vertinga, kodėl tai turėtų nešti daugiau pinigų, kodėl kompanija, kaip yra tas angliškas, žinai, posakys, keeps the competition at bay, nu, vos ne, kad turi konkurencinį pranašumą, kuris neleidžia bet kokiems, taip sakant, kitoms kompanijoms perimti to produkto, paslaugos arba kažko tokio. Jeigu tu gali grinai išsigrinti tą vietą, tai kompanija be garantuotai, taip sakant, uždirbinės vis daugiau ir daugiau pajamų, Uždirbinėdami vis daugiau ir daugiau pajamų ilgoje perspektyvoje akcijos kaina tiesiog seks iš paskas. Čia mano tokia truputį ranta į tą pusę, kodėl, kaip aš matau verslo, žinai, tą analizę pačioje pradžioje, iš savo paties gal pusės ar investuoti į verslą ar ne, ar pačiam kurti verslą, ir kaip man tai susijungia su 
versto investicijomis, kaip sakant, iš tų pačių dividendų, nes man patinka, kai kompanija kala apie pelnus didesnius ir dalim to pelno pasidalina sutuvimą. Atrodo, labai, žinai, šiaumybė manė, tas, tas toks paprastas pavyzdys, taip sakant. Tu negali skeminti, tu negali apgudinėti, taip sakant, tu turi uždirbti kešą ir to kešų pasidalinti su kitais. Tai, nu, toks efektyvus variantas. Čia yra sunkiausias dalykas, čia yra verslė sunkiausias dalykas. Realiai, realiai daryti, kurti vertę, realiai uždirbti pelną ir jo pasidalinti. Čia yra sunkiausias dalykas, bizni. Čia skamba lengvai, bet realiai padaryti pelningą kompaniją, kuri veiktų ir išmokėtų realius dividendus, tai yra sunku, čia yra sunkiausias, sunkiausias dalis. Ja, nu ir išmokėti daugiau negu vieną ketvirtį, čia irgi tikriausiai irgėtų žinai vardinti. Jo, reguliariai, reguliariai tą daryti, čia yra super sudėtinga. Tai reiškia, pavyzdžiui, tą patį paimus Lietuvoj smulkius verslus, didžioji dalis versliukų stovint pelną, stovint to, kad jie nesumoka mokesčių. Na, tai reiškia, jeigu kalbėti apie dividendus mokesčios kompanijas, tai jos sumokėjo mokesčius, sumokėjo visus atlyginimus viską ir išmokėjo dividendus. Tai reiškia, tai yra ultra sunku, kad tu viską padarai kaip priklauso. Na, ja. Anyways, gerai, tai tarkim, jeigu renkamės įmonę, į ką jūs kreipiat dėmesį vyrukai pasirinkdami įmonę, į kurią investuoti, neinvestuoti? Biržai kotiruojama. Nu, Gediminai, šiauk pirmas po to, aš čia galiu išsiplėšti toj temoj. Tai, tai man labai patinka, aš sakiau, kad šiandien aš daugiau klausytojas būsiu negu kalbėtojas. Tai jūs pakalbėkite, aš tikiuosi, kažkuriuose vietuose padiskutuosit ar šiai. Nu, gerai, tai man, man pirma... Tai man firma kompanija turi, aš turiu suprasti, kodėl, taip sakant, jie apskirtai turėtų uždirbinėti vis daugiau ir daugiau pinigų, nes gale dienos mano paprasta žinote, kompanijos akcijos kainas eks iš paskos kompanijos pelnams. Jeigu tie pelnai didėjo ateitie, nu, tai anksčiau ir vėliau, taip sakant, trumpoje perspektyvoje, bet kas gali vykti, jeigu ta kompanija uždirbinės pelnus vis du didėjančius, vis daugiau investuotojai norės būti to dalimi. Dabar į ką atsižiūrgiu pačioje parodžioje, tai vat, tas supratimas, ką kompanija da. Tai kiek tu turi, sakykime, girdėję apie kompaniją iš ten produkto perspektyvos, kažkas patiko, žinai, nežinau, pamatėjai prekį, kuris žiauriai tau patiko, sugalvoja investuoti į tą kompaniją, ta kompanija užsidirba iš to produkto ten mažiau negu 3% savo revenue. Tai šitoje vietoje, žinai, kad visiškai, taip sakant, prašovėjai, nes tu net nežinai, ką verslas daro ir kuom užsidirba ir kuom gyvena. Tai man pirmas skausimas visą laiką yra, kodėl kompanija, nu ką jį daro, kad jį turėtų užsidirbinėti vis daugiau ir daugiau pinigų. Ir sekantis priešinė džiūrinti rodiklius, vertinimus ir taip toliau yra iš to, ko jie užsidirbinėja pinigų, kodėl jie turi konkurencinį pranašumą. Taip sakant, ar jie turi konkurencinį pranašumą? Ar jie gali uždirbinėti vis daugiau ir daugiau pinigų ateityje? Ar konkurencija iš kitos pusės negali atsirasti? Nes, žinai, visą laiką, kai tu susirandi kompaniją, sakykime, su to pačiu, žinai, return on investment, ten kokių 30-40-50 procentų. Nu, tai tu gali garantuotai sakyti, taip sakant, duok pusmetį metu tu, tu turėsi konkurentų šitoje rinkoje, nes daugiau ir daugiau žmonių ar kompanijų norės to pelno, kurį tu turi. Ir čia Amazono tas Jeff Bezos yra gerai pasakė, žinai, jo margins is my opportunity. Tai realiai, kai žmonės ar verslai pamato tą galimybę, kad tu uždirbinėjai didžiulius procentus, nu, tai momentaliai, žinai, tas tai tikslas atsiranda, žinai, konkuruoti su tojimi. Tai pirmi du dalykai, ką aš atsižvelgsiu, yra verslo modelis, iš ko kompanija bendrai kala babkės, kodėl jį turėtų kalti vis daugiau babkių ir kodėl jos neturėtų, žinai, išbombarduoti kompetišinės. Ar, ar yra kažkas, žinai, ką reikėtų atsižvelgti čia nais, ką jie daro tam, kad išlaikytų, žinai, pirmoje, ten antroje vietoje arba, nu, ten, kaip čia, viršuje ir tada jau te, tesėm toliau. Tai čia taigi pirmi du. Okay. 
Aš tai tikrausiai žinai, pragmatiškesnį šito vietoje esu, dėl pačio biznio modelio kartais būna net sunku suvokti tikrai biznio modelį ir, žinai, tos kompanijos, kurios biržai kotiruojamos, tų srautų ir, ir nu, visko ten pakankamai nemažai būna, žinai, nu, didelis gargaras. Tai į ką aš stebiu labiau yra tokie gainai hard finansų rodikliai, tai tikriausiai mano pirmas, viskas daugumai žiūrėjau sukasi apie pelną ir apie maržą ir apie turtą. Tai reiškia, kad pelnas nuo turto Tai reiškia, kiek jie turi turto, tai yra kapitalo ir kiek su to turtu sugeneruoja pelno. Tada, kalbant apie šitą rodiklį, jį žiūriu šiek tiek iš ilgesnės perspektyvos. Tai reiškia, jeigu, tarkim, ką, ką aš noriu pamatyti, kad žiūrint į istorinius duomenis, ar su, su mažesniu kapitalu buvo proporcingai generuojamas atitinkamas pelnas ir kitaip tariant ar padidinus kapitalą, pelnas padidėjo proporcingai. Nes jeigu įmonė padidino kapitalą, nežinau, įsigijo įrengimų, automobilių, pasamdė darbuotojų, tai visą tai, kas nu, kaip, kaip pasinkit, buvo padaryta, kad jeigu visą tai padidėjo, bet pelnas nepadidėjo, ir kalbu pelnas neapyvarta, nes dažniausiai padidinus kapitalą apyvarta, padidinti visi sugeba. Ir čia yra vat, labai labai svarbi vieta. Reiškia, mes, pavyzdžiui, padidinom kapitalą, apyvarta padidėjo. Ok. Bet jeigu padėjo pyvartą, bet nepadėjo pelnas, tai ką tai mūsų parodė mūsų maržą, ten šis ne mūsų tos įmonės, kurią analizuojame, maržą sumažėjo. Ir jeigu taip tęsis ir toliau, kartas atsirano ir tokių situacijų, kada didinant pardavimus, didinant turnover rešės apyvartą, pelną galim sumažinti iki nulio, ar netgi pasiekti minusą. Na, tai, va, tai, tai labai, mano galo yra labai svarbu suprasti, ar ta įmonė sugeba iš tikrųjų išlaikyti maržą, nu, tai čia pagrindinis dalykas rešės, išlaikyti maržą augdama. Nes yra tikrai labai sunkus dalykas. Grinai, grinai iš praktinės pusės tą patį, ką mes turim mūsų verslose, tai reiškia, kad didinant apyvartą, didinant apsaukas, ar išlaikysim maržą. Nu, man aš truputį galiu pakritikuoti, tai aš vienu metu labai į žinai, visą pelno pusę žiūrėjau, tik tai, tai earnings, earnings per share mhm. ir visą kitą, tai, bet problema šitoje vietoje aš pas... Ne, taip sakant, truputį iš, uh, aš dabar bijau sumėluoti kurį knygą, bet čia buvo Warren Buffett uh, Rules of Accounting, kad kažkas panašaus, taip sakant. Jis labai gražiai uh, papasakojo tokią istoriją, kaip tu apskritai uh, gali žaisti su pelnais ir kaip yra atskiras mokslas buhalteriai, nu, buhalterius ryčiai, kur tu kompanijoms, taip sakant, nu, sugrupuoji, kiek tu turėtum uždirbti. Vėl, tu negali čytinti ten 10 metų, 20 metų priekį, bet tu gali labai draugiškai sakyti 4 iš 4 pastovėti dėja, jeigu tu, taip sakant, uždirbai daugiau, uždirbai mažiau ir taip toliau. Tai aš nuo to laiko truputį daugiau pradėjau žiūrėti į free cash flow arba bendrai į cash flow steidimą. Antra modelis yra cash Jo, tai aš, aš jau į tą daug, aš turbūt apverščiau tą pusę, bet realiai, nu, taip sakant, irgi tas labai geras pastebėjimas, nes kompanija plėstis tikrai gali, bet gali plėsti savo sąskaitą. Ir jeigu jį plėčiasi tiesiog savo sąskaitą ir, taip sakant, taukojo tos pelnus ir nebegali išlaikyti tų pačių maržinų, tai, žinai, tai, tai nėra... Kaip čia, kažkurio momentu vis tiek pasivystos kolos, juos pasivys, kad, nu, o kas jeigu sunkesnis truputį laikotas. Čia toks pošas. Turiu tau klausimą. Įdomu jūsų klausyti. O aš turiu, Emilį, tau klausimą. O tu, pavyzdžiui, kai sakai, vat, darai tą pirmąjį savo research, o 
Dalį, ne, ir žiūri, kaip kompanija, nu, iš esmės, kokia konkurencinė aplinka, kodėl neišsiskiria iš konkurencinės aplinkos, ką turi tokio, ko neturi kitos ir taip toliau. Šiaip taip bendrovės labai stengiasi parduoti save. Tai man įdomu yra, kaip tu nepasimauni va tose spastose, nes vis kiekvienos kompanijos atskirai nagrinėjant, sakykime, tą marketinginį planą, ką jie sugalvoja, yra kokie SEO turi ir taip toliau, kaip jie menedžino viską, kaip tu nepasimauni ant to ir sugebi O gal nesugybė, nežinau, gal čia papasakosi. Atskirti... Čia yra kai geras klausimas. Jo, jo. Atskirti, kur yra iš esmės noras parsiduoti ir pritraukti daugiau pinigų per biršą, o kur yra, nu, re, 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 nu, vis laik yra kažkiek realybės, bet kur yra mažiau muilo? Nu, man rodo, žinai, čia ateina truputį sekančioje vietoje, kai aš jau rodiklius negrinėjau, nes kaip pavyzdys, atkonkurencinis pranašų. Tai pirmas klausimas, aš noriu, kurį aš sakyti, ar aš suprantu, ką, ta verslas, ką tas verslas daro. Nes jeigu aš investuoju į tą verslą ir aš nifiga nebumbum, taip sakant, kodėl jis apskritai uždirba babkės ir kodėl tai turėtų, taip sakant, ateityje ateiti vis didesnį pinigai, nu tai aš prisiemu didesnį riziką ir aš tikėtų nesureaguosiu neteisingai. Tai dabar atvirstinis variantas, ką žiūriu, aš noriu išsiaišinti, kodėl jis uždirbo pinigus, kodėl jis turėtų uždirbinėti pinigus, iš, ko, iš kur tie šaltinėje keliauja ir ar man tai apskritai, nu, taip sakant, make sense. Tai aš suprantu. Tai čia, žinai, į puslapį užeini tiesiog tą patį, nu, vat Pepsi paimam, Pepsi ko kompanija. Užsukam į ją, užsukam į Investor Relations, 10K forma, jeigu US biržoje listinguojama, ir tenais 60 puslapių PDF'as, kur tu pirmose 10 puslapiuose išsiaišinsi, kad tai yra, nu, iš ko dirba, kas pagrindė, nu, ir čia visą marketinginį informaciją. Dabar sekantį dalis dėl konkurencinio pranašumo aš jau atsiremiu į tvirtas kompaniją. Ir reiškia, aš labai retais atvejais nebent iš edukacinės pusės spekuliuoju su tam pusėm, atvažiu IPO, pre-IPO, struktuolį ir taip toliau, bet tai yra labai ten pusė procentų, mažiau net negu kapitalo skirto tokiems dalykams. Jeigu į tas rimtesnės akcijas, aš visą laiką tada žiūriu gerai. Tai ar šita kompanija nuosekliai sugebėjo didinti savo vadinamas apyvarkas, nu, paimant tas pačias apyvarkas? Ar jų maržos kito metai po metų, jeigu buvo tai sunkesni, lengvesni laiko? Kaip jų sekėsi, tarkim, cashflows? Nu vėl, ir priklausys, žinai, kas perverstas. Ar tai yra pipelines, ar tai yra neįkilnovo turto tai ar tai yra žinai, consumer staples, taip toliau, taip toliau. Bet nu, labai atsiriems irgi į tas vietas. Bet ką tu nori pasižiūrėti, ar rodikliai suportina jų tą konkurencinį pranašumą? Jeigu tu radai kompaniją, kurios apyvarta per 10 metų padidėjo, sakykime, 10 kartų maržos nepasikeitė ir cashflow didėja tais pačiais tempais, Tu žinai, kad jie turi konkurencinį pranašumą, ne 10 metų iš eilės nieks nesugebėjo jų perimti, net atimti iš rinkos tam tikro procentą. Tai šitoje vietoje tu nori, taip sakant, realistiškai įsivertinti ir tą marketingo dalį, nes užkabins tam tikras sferas į ką jie labiausiai, žinai, fokusuoja, developina, taip toliau, taip toliau, bet tu nori pasižiūrėti gerai, šaumai vėmanai. Ar tu dividendus dar vis galėjai išmokėti vis didienčius kiekvienais metais? Ar tu sugebėjai palaikyti savo payout ratio, kas yra nuo tavo pelno paimtas procentas, kiek tu skiri dividendus? Ar tu sugebėjai jį išlaikyti, taip sakant, tiesą pačią kainą? Ar tu neprisiemiai per daug skolų tam, kaip pavyzdys, vat, aš sakyčiau, AT&T yra dividendų tas vadinamas trepas, kad jie realiai tiesiog didino savo skolas ir išmokinėjo vis daugiau ir daugiau dividendų ir kaip ir atrodė viskas normaliai, kai dabar jie patenka į top 20, kad tikriausiai top pasaulio šalių kaip kompanijas skolų atžvilgių, tai iš karto atsiranda tam tikrų nuansų. Vėl, vienas iš pavyzdžių ir tiesiog taip, nu, į ką labiau atsižiūrėti, bet tu nori suprasti, ką kompanija daro, kodėl jūs dirba pelnus ir tada patikrinti, ar tie konkurenciniai pranašumai, ar ką, kodėl uždirbinėjo pinigus, jau veikia. Ar jie veikia penkis metus, ar dešimt metų, ar penkiolika metų, jeigu tai yra ketvirčio ten metų rezultatai, nu, tai aš tiesiog sakyčiau per daug rizikos. Čia startuolių investicijos, žinai. Tu labiau investuoji ant spekuliacijos, kad jiems pasiseks. 
Ir ar jiems pasiseksinu, tai mes žinome verslų statistiką, kuri nėra, nėra labai draugiška mūsų atžiūrėjų, nežinai, kaip investuotojų pusės. Taip. Ir štai čia mes prieinam prie kito dalyko, tai ar investuoti pavienius verslus? O man, kad aš nemanau, kiek ar reikia išsiplėsti apie, apie cash, cash balanso visą tą analizę, nes manau, kad gal ne ta tema ir, ir čia tikrai, nu, tie, kas nori, iš tikrųjų, manau, kad taip tie, kas nori daugiau suprasti apie įmonių finansinę atsakytomybę, tai tiesiog reikėtų eiti kažkokius tai apskaitos kursus, kad ir bazinius prasėjti ir turėsi daugiau supratimo, nu, arba bent jau ten gerai pasijutubint um, šitoje vietoje. Bet mūsų tema šiandien yra iš tikrųjų. Uh, bandant pasirinkti akcijas, į ką investuoti, labai svarbu yra suvokti parametrus. Ir dabar ta diskusija, kur mes ir kalbėjom, kad padiskutuoti, reiškia, investavimas į pavienęs akcijas versus investavimas į indeksą, į ETF-ą. Ką rinktis? Ką rinktumėtės? Emilis, čia labiau visai buvo tas, kur pavienio. Nu, patikyt, abu. abu reikia rinktis, nes yra tam tikrų sektorių kur gal geriau rinktis ATF-ą ir yra tam tikrų sektorių, kur, kur, kur yra platesnė, platesnė ir didesnė dispersija, ten galbūt yra ir daugiau potencialo pavieniams akcijams. Tai yra atvirkščiai. Tai jeigu jau tą visą portfelį formuoja ir ten, tarkim, turim milijoną ir galim tik tai vertybinius popierius pirkti, ne, nu, tai iš esmės tu vis tiek persižiūrėsi per sektorius. Tai jeigu gali abu ir turi pakankamai pinigų, tai abu. Kitas dalykas, jeigu tu turi tūkstantį, du tūkstančius ar penkis tūkstančius eurų, nu tai ką tu ten suformuosi per portfelį iš pavienių akcijų? Nu, to pasime, nesąmonė bus visiška, nu, tai geriau tada pirkti ETF. Taigi daug yra, man atrodo, kriterijų, kada vieną ar kitą pasirinkti ir džiabas nepreisimti nei vienas turbūt prie tos išvados, kad vienas arba kitas yra geriau. Aš labai tikiuosi, kad jūs užimsit skirtingas pozicijas ir man bus smagu pasiklausyti. Aš dabar, ne, dabar nu, tai, pabūsiu... Aš, aš pakovosiu už akcijas. Pabu, pabūsiu. Gerai, gerai. Bet to aš vėliau dar apie dividendus tau žilvą numėsiu vieną tyrimą irgi persiskaičiau. Bet jisai yra senas, jisai, jisai baigtas buvo prieš 7 metus, 2-5 metais. Ir patalpintas įsikinga alfa, man atrodo, susisaugojas linką, kur visgi, visgi outperformino dividendo aristokratai VTI indeks. Ok. Tai... Viena, jūs perėkžiūrėjot, ką mūsų četė, ką aš buvau sumetęs. Dabar aš paimau, kaip ir kalbėjom, hedge fundus. Hedge fundas, tai kas tai yra? Tai reiškia, aktyviai valdomas fondas, kur sėdi protingi dėlės ir bando atspėti, kurios akcijos geriau performance. Ir reiškia, Buffettas padarė tokį kaip čia, kaip, nu, fainas taipsniukas investopedijai, reiškia, nu, pat tyrimą atliko, ne, jisai sumėtė pinigus į ETF'us ir aš tiesiog pasidalinsiu, reiškia, ekrano, ką mes šią matom, reiškia, devynių metų, aišku, vėl čia tikrai galim kabinėtis ir mantoja, milis čia pradės tūkstantį, kad žinai, žinai, palauk, devynių metai čia kas pirkė devynių metai, čia kas čia vyko ir visą kitą. Anyway. Ką mes turim? 9 metų, reiškia, situacija. Buffettas tiesiog metė pinigus į indeksinį fondą ir lyginosi su hedge fondais, tai yra su aktyviai valdomais fondais. Nu ir ką mes matom, kad um, realiai Buffettas šitą kovo 9 metų, ten prašiai buvo tikslas 10 metų komatuoti pelningumą, visgi jisai laimėjo. Na, tai reiškia, kad bandymas atspėti akcijas yra na, be gaus sudėtingas darbas ir kaip ir Pakanka, kaip kartais galima atspėti, bet reguliariai tą daryti long termu, panašu, kad yra, nesakysiu neįmanoma, bet 
Nu žiauri sunku, žiauri sunku. Nagi, nagi, gerbimas, Emilijui, kontraargumentai, prašom. Tai mes straipsnio linką, kad visi galėtų pasiskaityti, kas tam parašyta. Žinai, ko trūksta šitam grafikui, trūksta pačio Warren'o Buffett'o, ta, to paties Berkshire A arba B rezultatų šalia to, nes ten buvo apie 150 procentų gražos. Tai šitoje vietoje, žinai, pirmas tas spiris į Warren'o vartus yra, žinai, jūs visi investuokit į indeksus, kol aš apsipirkinėjau akcijos. Nes jis pats didžia nu, visą savo kapitalą, turi tose pačiose individuose akcijos. Vėl, čia galima inside information, žinai, turi tikrai tą savo, ten yra gan daug iš, iš analizų ir iš tų pačių, žinai, kompanijų. Nu, čia Ilga tema, kodėl, žinai, mes ne, ne kiekvienas top 5 turtingiausių pasaulio žmonės, tai ne, ne, į tą pusę reikėtų atsiremti, bet man tas hedge fund lyginimas nelabai efektyviai atrodo bendrai pajamas, nes hedge fundai turi tą ketvirčio variantą, kad jie kas ketvirtį turi parodyti tam tikrus rezultatus. Indeksų vienodai šviečia. Tam pačiam Warren Buffett'ui irgi vienodai šviečia. Jis neturi kažko įrodyti, kas, kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus. Hedge fundas turi pastoviai produsinti rezultatus ir jie dažniausiai, žinai, jie pasiema ką, 2 procentus turto valdymo mokestį, plus sėkmės mokestį dažniausiai apie 20 procentų būna. Už tai, kad jie kažką daro. Ilgalaikis investavimas dažniausiai yra pelningiausias sprendimas ir beveik visi statistikos sako, kad dažnas tas turnover yra pats nepelningiausias sprendimas, o jie turi, yra džadžinami už tai, kad jie daro kažkokius veiksmus. Tai jie iš karto yra pastatomi jau į sunkesnę poziciją, manau, iš tos pusės. Plus alternatyvai, tai pasižiūrėk, gerai, hedge fundas yra ateina didelis kiekis pinigų, jiems reikia investuoti tuo cash. Kada ateina didelis kiekis pinigų į hedge fundus? Kai mes esame gerose laikose, nes gerose laikose daug žmonių uždirba daug babkių ir ateidinėja didelis kapitalas. Staiga, kai viskas yra brangu, nes tikėtinai rinkos yra užbrangusios, nes didesnis pajamų kiekis yra tenais, man reikia apsipirkinėti su didelių kapitalų. Plus, jeigu rinka reaguoja atvežtinį ir mes ateinami sunkesnį laikotarpį, iš hedge fundo pinigus irgi išsiminėja hebra. Tai reiškia, hedge fundas privalomai turi pardominėti tam tikrą turtą, pačių blogiausiose laikotarpį. Forsela neigiamam pozicijom turi uždaryti klausint. Kada tu... Jo, tai kada tu norėtum turėti daugiau kapitalo tam, kad apsipirkinėtų mažesnėjams sumom, tu kaip tik to neturi, tu turi pardavinėti ir tu turi apsipirkinėti būtent tada, kai tai yra už, užhaipintos kainos. Tai, žinai, smagu tai paimti vienas prieš vieną, bet yra argumentų, kodėl, žinai, šitose svarstiklėse tu lyginė apelsinų suoboleis. Tai, žinai, irgi tas variantas. Čia vėl. Nesakau, aš pats, žinai, hedge fundai neturėtų būti toje pusėje, aš čia nenoriu leisti į tą temą per daugal, kad nagrinėsim to pildomai, bet tokių kelių argumentų, žinai, reikėtų irgi palyginti į tą pusę. Taip, taip. Tai čia tokia mini įpradžiai. Žinai, yra tai, kad aš, aš irgi, ir pats irgi turiu argumentų ir vienam ir kitam, kodėl tai, kas parašyta. Žinai, tu googlini dar eisi kažkokią tai analizį ir gauji, palia, tai hebra, jūs šešūdą lyginat, tavo rasme, nu, Ir nesunkiai, bet kitoje kito vietoje, žinai, gavoju, ok, um, akcijų rinkimas, jis pavienio akcijų, kur atsiranda dar vienas labai nemalonus dalykas ir lyginant su indeksiniu fondu, nu, ne ypač smulkesnėm sumom, tai reiškia, mokesčiai pirkimo, nu, ne pardavimo kažkada, bet iš esmės, reiškia, nusipirkti akcijų, tarkim, nežinau, ten po ten keli šimtus eurų, ir jeigu dar planysite padiversifikuoti ten vienokias, kitokias suspirti, nu, tai tu sumokėsi už kiekvieno ten, sorry, transakcija po ten 4-8 eurus per interaktyvus darydamas, nu, tai tu išleisi krūvo pinigų. 
Ir čia buvo Buffett'o vienas iš tų ir spėjimų, kodėl ETF'as turėtų aplenkti akcijų pykinimą dėl būtent administracijų mokesčių. Nes jis ėmė Vanguardo fondą, kur tenais, nu, kaip žinom, yra vieni mažiausių, jeigu ne pats mažiausių rinkui, reiškės administracijų mokesčių. Nu, bet paimam, sakykime, kad tu žiūri į... Vėl, kad kapitalo pačioje pradžioje reikės, tai nežinai, tam pačiam ETF'ai kapitalo reikės. Tai jeigu tu įmi, kad investuojame 10 tūkstančių ir paliekam ramybei, tai aš manau, kad nelabai sąžininga žiūrėti iš tos pusės, nes čia reikėtų žiūrėti į tą periodinį investavimą, kad mes pastovėjai kiekvies mėnesis ar kas du mėnesis ar kas tris mėnesis pasipildo. Tai su 50 eurų, man rodas, ir tie patys ETF'ai būtų per brangus ekspektas, nes tu ten pirmų metų ir tikriausiai pirmų dviejų metų rezultatų sudegintų Dabar, jeigu mes paimsime laikotarpį prieš 20 metų, tai taip, tie pirkimo mokesčiai skirtai eidavo telefono ragelių per brokerį, kuris tavo padarydavo tos veiksmus. Dabar mes galime tą patį ten interaktyvą, freedom, kas Admiral Markets, kai top 3, man rodas, gali nusipirkti už kažkur 2 eurus, 2,50 per pirkimą. Tai šitoje vietoje tai jau gero kaip įgėsnis variantas. Jeigu mes sakome, kad mes sekam vakarų šalis, tai vakarų šaliuose didžioji daugumą turi tos pačius nemokamus apsipirkimus, nes tiesiog brokerių tas konkurencigumas yra daug didesnis. Ten yra, žinai, po 10-15 pasirinkimų, kuriuos tu gali naudoti, tai jie bando pritraukti žmonės būtent pagal tuos variantus. Tai jeigu mūsų šitą mažą Lietuvos rinką pritrauks didesnį kiek iš žaidėjų, kur matomai mes po trūpai pritraukinėjom, man atrodo, kad mes ateitie matysim labai paigų šitą pasirinkimą bendrai paėmus. Tai reikėtų atsižvelti irgi į laikotarpį, kada buvo tas lyginimas padarytas, kadėl tų pirkimo mokesčių bendrai paėmus. Dabar, jeigu tu turi ten keli šimtus eurų per mėnesį, sakykime, tau teisingai diversifikuoti portfelį, ta statistika sako, kad reikia apie kažkur 20 individualių vertybinių popių. Nereiškia, kad tu visus 20 per kitą patį mėnesį, galbūt tu, žinai, kas mėnesį investuoji ten į vieną, du, ir šitoje vietoje per metus tu jau susidėjasi diversifikuotą portfelį, tiesiog pildaisi tam tikros individualios vertybinės, žinai, tam tikros individualios vertybinės portfelį. Bet kiek jau atstandysiu, nesigavo tada sąžininkas dollar cost average, nes tu, aiškias, perki, nu kaip pasakyti, nu visą mintis yra dollar cost average, žinai, ir indeksinio investavimo, kada tu perki, nu, periodais reguliariais, tą akciją, bet tai nėra, kad tu, žinai, vieną kartą nuspirkta, po trijų mėnesių kitas, nes čia jau galvosi, kad principai jau taip ir pataiminai marketą, nu, taip pat galvosi, kad jau ir bandai, aha, dabar užsipirkinėsiu Apple, nes pat kaip rikausiu ir pirksiu Microsoft'ą. Ne visai, nes tu, jeigu tu žiūri į tiefus, tu taip, dollar cost average, nes tavo fair value back neįman maisvepinį. Tu nesugebėsi jokių būdų, nes tai yra, žinai, mes žiūrim šimtas, penkišimtai kompanijų ir jų kiekvienas, taip sakant, predikcija, ant kiek jos didės, kaip kas tris mėnesius tai restruktūrizuoti, nu tiesiog neįmanoma senarius. Jeigu tu žiūri į vieną kompaniją, tu gali gan paprastai išsigrinti savo pelnų analizės, kaip tu manai, kad kompanija auks, vėl, kuo toliau ją ateitį žiūrim, tuo tikėtina, kad tu prasišausi labiau. Bet, sakykime, penki metai, tu gali gan pasižiūrėti, žinai, analitikų, pasižiūrėti, ką pati kompanija prognozuoja, pasižiūrėti, ką tu prognozuoja jiems pagal pelnų augimus ir šitoje vietoje savo gražos elementui išsigrinti savo vadinamą fair value. Tai ta tikrai vertė, už kurią tu manai, dabartinė akcija yra verta, tai gražo. Kaip sakant, ar tai marėsi 8 procentų, ar 10, ar 12, čia jau priklausys irgi nuo tavo skaičiavimą. Tai su individuoram kompanijom aš niekada nesakyčiau, kad tu turėtum eiti pagal dollar cost average procesą, nes tu nori išsigrinti tikrąją vertį ir pirkti tada, kada kompanija šakinėja savo kainą ir kada yra žemiau. Su fondais, su ETF'ais, su tuo, kas yra miksas ir pažiūri, ar tai į market cap, ar į value, ar taip toliau čia įvairios strategijos, dažniausiai dollar cost average laimės, nes tu niekada nesugebėsi atspėti, kada tai yra, žinai, vertingesnis laikotarpis apsipirkinėti. Tai 
Nu, čia toks gan paprastas, žinai, tas, tas individualių akcijų pasirinkimas, tas verslo modelis, konkurencinės pranašumas, visa kita yra tobulas, pirmas žingsnis, bet antras susideda iš to, kad tu pribalai išsigrįninti tą vadinamą valuation. Jeigu tu neišsigrįninti kompanijos vertės, niekada apsipirkus brangiau tu neturėsi, taip sakant, džiuginančių rezultatų. Čia tas Microsofto pavyzdys, kur ten 2000-aisiais būtų nusipirkęs ir ten 15 metų tau nulį būtų atnešę, nes tu tiesiog permokėjai, aš neatsimenu, ten apie 70 price to earnings ratio buvo tuo metu. Bijau suklysti šitoje vietoje, bet kažkas tokio. Žinai, Kas dabartiniais laikais visai normaliai dabar jau yra tokio turėti. Nu pasižiūrėsim vėl, žinai, taip sakant. Man toks vienas dalykas, kurį aš dar norėjau mėsti, žinai, tą indeksų ir individualių akcijų tą perspektyvą, tai man atrodo, tikėtina, kad esat girdėję apie, kaip čia, returning to the mean, ar returns to the mean, kad yra tas standartas vidurinė bazė, kas yra nu, normalu, ir dažniausiai akcija eina hyper, žinai, excited, down ir taip toliau. Tai su ETF-ai, su tais pačiais, nu, paimam tą patį S&P 500, kurį visi žino. Daugumą žino, kad jo tas pats price to earnings ratio arba Schiller PE yra ten nuo 15 iki 20, skirtingais laikotarpiais truputį daugiau, truputį mažiau. Tai dabar, jeigu, aš sakyčiau, pagal tuos rodiklius, tu matai, kad tu sėki žemiau tos ribos, aš sakyčiau, galbūt nešvaistyti savo laiko ir apsipirkinėti didelėms mamų ir tindiksinius fondus. Bet jeigu tu matai, kad tu esi aukštoje toje riboje, galbūt individualus vertybiniai popieriai atsirinkus kompanijas teisingai pasidarius analizę, būtų daug optimalesnis variantas. Nereiškia, kad mes 100 procentų čia, 100 procentų čia, bet galbūt, jeigu tu investuoji, sakykime, Žinai, nu, paimkime tą 10 tūkstančių, tai galbūt tu didesnį, kiek į ten tarkim 8 tūkstančius dėdį į vieną pusę, kurį šiuo metu yra nuvertinta, mažesnė pusė į tą, kas tau, taip sakant, dar vis leidžia gauti tą exposure. Nu, ir tada keiti tas, taip sakant, keiti tas proporcijas žiūrinti rinką. Bet vienam dalykui, kuriam aš tikriausiai labai paprieštarausiu bendrai iš investicijų, kad, nu, eina ta, žinai, metod, kaip čia, metodologija, kad investuoji, žinai, indeksinį fondą, gausi 10 procentų nesvarbu, kas aš tiesiog turiu palaukti pakankamai ilgai. Aš manau, kad čia daugelis žmonių nėra įsivertinę pakankamai ir laikotarpio ilgio, nes, žinai, dešimt metų gauti nulį rezultatų nėra kai kuriem žmonėm priimtino. Ir čia reikėtų tą irgi įsivertinti. Ir kad tu atlai gali paimti ir sakyti, žinai, S&P 500, kas man tinka ir viskas, aš niekur daug jų neinvestuosiu, na, tikrai. Nu, čia irgi, žinai, yra niuansų ir irgi yra kabliukų, kodėl tai gali būti labai nepeningas pasirinkimas kaip kuriems. Tai, žinai, dabar lygiai taip pat, pavyzdžiui, Aš turiu dar ir keletą vietų, ką įmesti, kodėl stoksai yra, vadinkim, geresnis variantas negu ETF. Žinai, tai... E, Amini, čia, žinai, vėl, labai sunku yra užimti vieną ar kitą Jei pozicijas. Jei įmėlės taugiinti ETF'us. E, jo, galėsiu gal gerai kažką įmesti, bet, bet iš, iš esmės, taip racionaliai vertinant, ETF'as turi a, tikrai mažesnius administracinius mokesčius, jeigu mes norime nusipirti daugiau pozicijų. Iš kitos pusės, ETF'as arba indesinis fondas dažniausiai atėjų turi saugojimą, nu, tarsi, kaip aš pasakyti, mokesčių valdymo mokestį, taip, ko pa vienas akcijas turint dažniausiai neturėsi. Arba ten turėsi labai... Šis neturi. Jo. Gali būti brokerių, kurie čia aržda, bet jau tada brokerių mokėsi, bet ne, 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 ne pačiam fondu reiškis. Man rodas, iš rimtesnių pasirinkimų iš viso nebėra. Tai jeigu turit kažkas, kas kam dar moka, žinai, tai reikėtų pasižiūrėti. Na, tikrai galim, manau, kad šitas, žinai, sąmoningai įsiverinti pas kokį brokerį, kas yra. Kitas dalykas, ko neturi indeksinis ETF'as, ko neturi S&P 500, Nasdaq'o, ten šimtukas, Dow Jones'as, tikrai neturi. Tai yra potencialo padaryti 10, ten 20x, 30x, reiškia, iššovimą. Ne? Jo, tai vat, kitaip tariant, kad jeigu tu investuoji indeksus, tai tu save uždarai nuo potencialų 
jo, nu, tu tiesiog save pribojimo potencialo. Ir va šitoj vietoj mane tas iš esmės ir gazin, dėl to aš tam potencialu ir noriu ir dividendinių, ir ten grow akcijų, ir tu paties kripto turėti, nes vėlgi, nu, ten atsiranda tas, nu, poreikis potencialo išauti, nes vien tik tais tas toks žiauri konservatyvus miestavimas, jis irgi, nu, nėra labai jau toks linksmas dalykas, ne? kas atgraso. Bet žiūrėkite, jeigu man average Joe, mhm. ar tikrai jūs manot, nes jūs vieną irgi kintamą į tokį praleidot, aš galvau, kad kuris čia, kad, kad į, į mes laiko kaštus, pavyzdžiui. Emilis dažnu atveju, sako, nėra čia tiek daug laiko ir taip toliau. Gerai, aš tai turiu, aš noriu įmesti čia dar į šitą palyginimą laiko kaštus. Ir jeigu šiai dienai tau, Emilis, palyginti, tarkim, išanalizuoti vieną kompaniją, tarkim, nusatyti jos vertę, pasčiat potencialą, tarkim, taip toliau, kai nuoja X laiko, kiek tu turėjai skirti laiko, kol išmokai dar tai daryti? Nu, žinai, čia efektyviai mokintis irgi išmokau su laiku, tai, tai tikriausiai reikėtų įsivertinti tą darbą. Ant greblių lipti, kai nuoja truputį ilgiau, negu dažniausiai, taip sako, nueiti efektyviai, sumokėti kažkam ir praeiti tam tikrą, fiksuotą, žinai, pro, vėl, atsirinkti profesionalus ir taip toliau. Čia nežinau, ar galiu tas pamokas, kurias Emilis padarė, rekomenduoti kitiems, nes labai skausminga, kai kurių greblių lipti ir kai nuoja daugiau, negu galbūt norėtųsi. Bet aš laiko kaštų nenurašyčiau. Tiesiog galų gėdai šitoj vietoj sakyčiau, kad ETF'ai irgi pareikalavo laiko ir kai kurie truputį ignoruoja tą dalį. Nes tai paklai, žinai, sakyti, žinai, at, išgirdau kažkur, at, kažkas kalbėjo apie S&P 500, ar ten žinai, viso pasaulio, ar ten DAX'o, ar nu, bet kokį, žinai, šitos variantų. Ir aš tiesiog paimsiu ir, žinai, pradėsiu investuoti, nu, tai Gerai, laiko kaštų, žinai, irgi tau bus tas pas pavienis veiksmas, savarankiškas veiksmas, kiekvieną kartą susirasti brokerius, susirasti, kaip įsigyti per jį, kaip įdaryti pasipildyti sąskaitas, vėl, daugumą tau automatizuoti gali ir taip toliau. Bet pačioje pradžioje tau tai kainuoja irgi kaštų susidėlioti tą strategiją ir kainuoja išmokti pakankamai žinių, kad tu nekeistum tos strategijos, kas pora savaičio arba kas pora mėnesių. Čia tikriausiai tos irgi paslėptos sąnaudos, kur tu turi gauti tam tikrą edukaciją ir tu negali tai paimti aklai ir tiesiog, žinai, žiūrėti, sakau, metu į indeksinį fondą ir žinau, ko tikėtis. Čia labiau dada galbūt mes turėtume vertinti, žinai, aš sumoku profesionalui, kuris man patarė, prižiūri, pastoviai, taip sakant, reguliuoja, turiu tos pokalbius, edukacinius pokalbius ir išleidžiu truputį daugiau laiko, kad neleidžiu, išleidžiu truputį daugiau pinigų, kad neleidžiau laiko. Galimas variantas, dirbame visi šitoje sferoje ir žinome ir, ir kas ir kaip, bet kad pats išmokčiau, taip sakant, ir sakyčiau, aš aklai galiu mesti tiesiog S&P 500, nes girdėjau per kokį nors ten YouTube kanalą, Nu čia, man rodo, žinai, kai S&P 500 drioks tėl 40-50 procentų arba netgi daugiau, nu tai kiek investuotų į šitą vietą pabėgtą, nes tiesiog neturėtų pakankamą edukacijos. Tai čia laiko kaštų tą edukaciją nu, irgi reikėtų įvertinti. Nu tai gerai, bet tai aš tai sutinku su tom, ką tu sakai, bet jeigu mes jau lyginam laiko Na. kaštų, kiek reikia laiko skirti, norint pasirinkti ETF'us ir iš jų susiformuoti, na, Kiekvienas ETF'as yra diversifikuotas, bet tarkim, S&P 500 diversifikuotas tiek, kad 100% yra USA ne? ir taip toliau. Bet jeigu nori susidiversifikuoti ir susikurti porfilį ETF'ų ir juos pirkti reguliariai periodiškai, lyginant laiko kaštų su susikurti portfelį iš bent jau 20 kompanijų, kurios yra diversifikuotos tiek jau, tai yra, kurios yra ir geografiškai skirtingose vietose, ne, ir sektoriai yra skirtingi, taip toliau. Kaip tu manai, vat, Emilė, Ar galim šitus dalykus palyginti ir kur laiko kaštai yra didesni? 
Ne, tai automatiškai iš kartu šimtų procentų nesiginčiamas efektas, kad į tie faidų mažiau laiko užjums. Tai individualios akcijos tikrai pareikalaus daugiau laiko. Aš tiesiog galbūt sakyčiau, kad nu, ne, aš, aš nemanau, kad tai gali būti į tiefų toks pasivus pasirinkimas, kad tu niekada nekreipi dėmesio. Kad tu visą laiką, tai sakant, ignoruojančiai tiesiog paliek ir tai nebereikalauja tu, vat, žinai, tas automatizuotas. Jau, aš pats galiu pasižiūrėti savo įdėksinių fondų investavimą, man užtrunka penkias minutės, aš čia nesinai, kaip sakant, dariau tokią irgi įrašą, mačiau negu penkias minutės per mėnesį. Pas man yra rošinys, banke, pasitaudžiu mygtuką, po savaitės prisijungiu prie brokerio sąskaitos, porą mygtuką nusipirkau. Bet tai ar mes galim sakyti, kad visa edukacija apie investicijas, apie strategiją, ko man, ką man tas turtas atneš, kur man atiksas, kada man reikėtų parduoti, kaip man reikėtų pinigus išsimti, į ką man reikėtų sudėti, kad to pavimas atidinėtų man fiksuotą gražą, kai iš jau sakykime bus tame etape. Tai visą tai nurašom nuo laiko sąnaudą. Aš tiesiog gal, žinai, Mano ginčas nėra, kad individualios akcijos užima mažiau laiko negu ETF. Aš tiesiog sakyčiau, kad ETF'ai dažniausiai yra nuvertinti savo laiko kaštais, negu jie iš tiesų turėtų būti. Kad ir iš mano pusė, žinai, gerai, paimkim tą pačią finansinę laisvę. Tai finansiniai laisvai paveikalaus tavo laiko, tikrai. Tai jeigu tu nori tų rezultatų, kurie galbūt tau daug greičiau tai duos, ar tai bus investicija į verslą, ar tai bus investicija į verslus, taip sakant, tuos vat, dividendinė saugimo, taip toliau, taip toliau, ar tai bus į labiau tą blended mode, vienai par kitai pareikalaus laiko. Ir čia mes atsiremiam labai į kokiu greičiu tu pasieksi tos rezultatus. Jeigu, sakykime, tu su individualiom kompanijom, nu, mes galime sakyti vėl, rizikai, taip toliau, aukštesnė rizika, aukštesnė rezultatai, tai tu potencialiai gali pasiekti tą rezultatą gerokai greičiau ir atgauti labai didelį laiko, ką, nu, laiko gabalą atgal. Kur su tiefais tu esi garantuotai užšaldytas ilgesniam laikotarpiui, bet truputį mažesnė rizika ir truputį didesnė garantija. Tai žinai, iš, iš tos pusės pasvėrus tu gali atpirti laiko kaštus. A, gerai, dar noriu kitą kintamą įvesti į ačių, Demilė. Didžiai dalimi aš sutinku, man, man, man iš esmės pritūri, mano nuomonė tokia pati ir dėl to, kad yra nuvertinama, tai, kad atvejams visiškai nereikia skirti laiko, tu tiesiog nusipirki ir viskas, tai irgi yra nesąmonė, bet gali būti tokia strategija. Tu gali nuėti nežinau, pirkti indeksinius būtent ETF'us, ane ten 2, 3, 4, ane visą gyvenimą ir vis tiek tu turėsi tikėti nuo tą vidutinę gražą, ne, tik taip po to reikia sukti galvą, kaip, kaip įdarbinti tą kapitalą, kad gauti pajamas, ane, iš to. Tai kitas dar dalykas, ne tik tai, kad, sakykime, paimkime tą sluoksnį, vat laiko, ane, kaštai, ane, bet paimkim dar ir žinių, žinių kiekis, ane. Kaip jūs manot, ar kiekvienas, ar kiekvienam, sakykime, pradedančiam investuotojui, arba jau šiek tiek suprandančiam apie investicijas, tarkim, jau yra pirkęs bitcoino kažkada, ar, 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 ar jūs jamat ką patartumėt, sakykime, kokia, kokia strategija rinktis, ar labiau rinktis diversifikuotus, sakykime, fondus pigius, tam tarkim, kur mažas kurto valimuokestas, ar visgi rinktis kelia kurti sakykim, savo portfoliją, nu, pradžiai gal iš dešimt kompanijų. Žiūrėk, tai patarimą įpipostinsiu komentarus, tiesiog, žiūrėk, čipokt? Tai, atsiras. Atsirado? Atsirado? Nematai? Nematau. Tai nepilnuos, nepilnuos ekranų, tai komentarus apie finansinės laisvės akademiją užkabinti. Jo, apie akademiją iškart. Aš galvoju, mes iš nekamilis, tą žodį edukaciją paminėjo, kokius, nežinau, 50 kartų, galvoju, Blin, nu iš tikrųjų, vienas dalykas, kas tikrai veikia, tai yra reguliarija edukacija ir be to knygos, seminarai, mokymai, net nesvarbu, kokiam tu lygiasi, tos čia must. 
must, 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 must. Tai va, tai mano vienas iš tokių, žinai, investavimų, tai grinai, varyti kursus. Realiai. Nu, tai, tie, kas, tie, kas norite, nulėkite Finansijos Laimės Akademiją. Čia būtų dabas. Bet reikia, reikia ir disklaimėti, kad tai kursai yra daugiau finansinio raštingumo kursai, negu kad investavimų. Nes dažnų atveju žmonių lūkesčiai būna, galvoja, tenais nuvarysiu taps įprofesnus investuotės. Toli gražu, ne. Toks kursas kažkada atsiras pas mus, bet čia yra daugiau, kad tu... Paprieštarausiu, mes kaip tik vakar turėjom pokalbį su vienu tokiu fotografu, žinai, ir, ir esminė vieta, sako, aš noriu ten, žinai, investicijų pasikonsultuoti, ten geras, mano, pažįstama, žinai, ir bekalbant, ten esminė vieta, visai ne investicijos yra, sakau, pas tai nėra ką investuoti. Tuos mes čia galim ten diskutuoti apie investavimą, bet kol tu nesutarkysi savo finansų dalies, kol tu nepakelsi įkainių ir ten kitų dalykų nepadarysi, tai čia, nu, apie tai neina kalba, žinai, tai, tu turi, tai yra investavimas yra kaip pasiekmė tavo teisingo finansų valdymo. Ir jeigu tu ten esi žlobas, tai ten, nu, visai, nu, tu ką tu ten padarysi? Tai, tai, nu, sorry, sorry, grubo, jo. Tai pramušė mano, ta, žinai, kaimo, kaimos man iš manęs prasimušė. Labai geras, labai geras žodis, žlobas, aš labai sėdėjai jį girdėjau, bet manus, kad tu išlaikomas kras. Pirmą kad gyvelių. <laughs> tai va, tai ir, 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 ir ką aš pasitį, žinai, aš va dabar turėjau tą tokį vat, eksperimentą irgi, konsultatijų eksperimentą ir spartau, kad žmonės, nu iš tikrųjų, ten nereikia, kad dar ten toli gražu didžiai dalį kalbėti apie investavimą, kad ir fainas kamba, bet nu ten dar tvarkytis elementarius dalykus reikia ir tas tada bus tas rezultatas, nes kas, kad tu suinvestuosi, ten tarkim, nu turi sustaupę ten tūkstantį eurų, suinvestuos ir ten tik kažkokiam tai ekonominiam, nežinau, pasikreips truputėlį rinką ten, nu, nedaug nereikia, ten 10 procentų. Ir jis įpardos, ir uždarys ten nostolį. Nu, čia bus, nu, taip va. Nes fundamentaliai aš matau, kad daugelį žmonių net nesupranta, aš esi, jeigu jie investavo tūkstantį ir staiga tas vertybinis popierius, kas tame būtų. Na, sumažėjo iki jo vertėjai, kai yra atsidarė aplikacija, mato, kad 900, jis jau skambina ir klausia, kas nupisa mano šimtą eurų. No. Jis nesupranta, kad tai yra tik hipotezė ir kad čia gali padidėti. O neduok dieve, jeigu dar idėjo tūkstantį, padidėjo iki pusantro ir grįžo vėl prie tūkstančio, jis įsakė, kas atėmė mano penkišimtus. No. Ir, ir, ir tau sakė, va taip, va tokios situacijos. Realybė tokia yra. Sorry, čia mes žinai, kalbam tokiam advanced leveliui. Nu taip, mažuliukai, žiūrėkit, grįžtum prie to. Aš sakau, paimkim tą hipotetinę situaciją, situacinį klausimą. Aš esu žmogus, kuris ten gali skirti nu, 500 eurų per mėnesį, investuoti ir klausiu jūsų. Aš girdėjau, kad yra ten vat, kažkokie dividendų aristokratai ir šiaip dividendai. Ir yra, ir yra kitas variantas ten kažkokius tai biržui prekiaujamus fondus pirkti. Tai kaip man čia geriau padaryti vat, su 500 eurus? Man labai, labai, labai įdomi abiejų su nuomonė. Papasakau, kaip man ką patartumėt. Ir čia gali būti diskusija dar. Nu, čia, žinai, čia galima į karą varyti, kad poreikio analizė. Nes vis tiek, koks amžius, koks laikotelis, koks rizikos tolerancijos. Ar esi invest, ar mokyt daubyti biudžetas? Milijonas klausimai, kuriuos reikėtų atsakyti prieš, dėlioja. Tai pirmiausia, nepatarimai, žinai. 500 eurų gali puikiai keliauti į edukaciją kas mėnesį, kol prinksim tvaresnius sprendimus bendrai pajamos, bet vėl, tai, žinai, nereiškia, kad mes turim, taip sakant, atlai sakyti visiškai, nu, net negalvok apie investavimą. Tai pirma peržiūrė situacija, jeigu mes sakom, kad su biudžetu sutvarkyta, su skolom sutvarkyta, pajamas valdo, taip toliau, taip toliau, visa situacija, taip sakant, iš, išmokęs tos bazinius dalykus, moka, pasidarės, taip toliau. Nu, tai dažniausiai klausimas bus, žinai, kuriuo keliu tu labiau nori eiti. 
ar tu nori labiau pasivių, kur tau laiko mažai reikia sąnaudų, bet tu, tu kažkam sumoki, kad su tavim susikontaktuotų, tu turėtum kažkokį atstovą, žmogus, su kurie gali pabendrauti, kuris tau gali padėti sudėlioti ir pasakyti, žiūrėk, atsižiūrėl truputį daugiau čia nais, ar tu nori labiau pats savarankiškai ir visiškai pasieji ir prisiemi papildomas rizikas, ar tu labiau nori žiūrėti, kur tu labai daug hands-on ir tu turi papildomą laiką, nes tavo kapitalas yra toks, kuris tau leidžia turėti daugiau laiko tose pačiose investicijose ir tu nori uždirti truputį didesnės gražas arba pat tave rizikos tolerancija yra didesnė, nes tu tavo laikotarpis tiesiog yra gerokai toliau. Tai čia Tas patarimas labai priklausytų, nuo kurioje stadijoje pats yra žmogus, bet vėl pas mane kartais ateina žmonės su dėlių kapitalų, ten, aš visai nesenai turėjau žmogų, kuris realiai startuolėje ketvirtus metus dabar, nu jau nebestartuolės, bet žinai, pradėjus įbėgėti visas vestas, tai valandus su investuotojų verslą yra N plus K, diskusijos, taip toliau, taip toliau nori nulio, taip sakant, nulio laiko, kuris užimtų investavimą ir tai yra efektyviausias būdas ateiti pas profesionalus, susimokėti didesnės sumas kartą per metus, kartą kas pusmetį, kad pasakyti, kokius žingsnius reikia padaryti. Ir žinai, viskas, ačiū jūsų jau, aš tau kas metus, kas pusė ateisiu, po pasakysiu, kas pas mane situacijai ir judam toliau. Man pigiau yra tos pinigus išleisti tam žmogui ir neleisti visiškai. Viskas normali, sakant, pagal tą žmogų. Tai dabar tas, žinai, Kur, kur tu nupaišai šitą scenariją virtualo, labai priklausytų nuo bendrai, žinai, ko pat žmogus nori. Ir dažniausiai, žinai, konsultantų darbas ir yra, išsiaiškinam tą poreikių analizę, išsiaiškinam, ko žmogus nori, išsiaiškinam, kas jam yra vertinga ir tada parekomenduoja. Tai aš tikriausiai atsižvelčiau labiausiai pačio žmogus norus, bet man tikriausiai pirminis klausimas atsiranda visą laiką rizikos tolerancija. Tai, žinai, rizikos tolerancija iš tikslo ateina, rizikos tolerancija iš patirties ateina, rizikos tolerancija iš bendrai. O tai, žinai, Taim, va dabar, ką darytume, jeigu tavo turtas nukristų ten 30 procentų. Tai jeigu žmogus sako, bėgčiau, rėkčiau, tai sakai, žinai ką, gal, gal dada pradedam nuo truputį paprastesnių dalykų. O tai nebūna tavo, Emilija, taip, kad kadangi mes aktyviai būdų konsultuojama, ne, vis dar kažkas tingi konsultuoti. Ne, 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 ne buvo prisijungęs, kaip sekės, tai žinai, attendance čia irgi reikėtų užkabinti. O tai nebūna tau, kad tu ir išsiaiškini rizikos toleranciją, tikslus, ten išsikelėt su žmogum, visą kitą, taip toliau jisai užduodė tos tokius klausimus, jeigu nutiktų taip, kaip tu darytum, žinai, ir visi tie tokie, liktai žmogus pateikė atsakymus, tokius, kad teisingai žino, kaip reikia teisingai atsakyti, atsako, bet vėliau, kai vyksta, įpatingai jau dabar, kad prasidėjo šiais metais biškį kalniukai žemyn, ir pradeda daryti kitaip, negu kad, sakykime, sutarta ir suplanuota laikytis plan Nu, žinot, pažiūrėsim, kaip dar truputį ilgesnių laikotarpių, bet šiuo metu neturėjau nusiskandimų šitą vietą. Pas mane buvo gal labai, noriu pasakyti, du žmonės ir manau, kad truputį, žinai, pasigeitė bendrai situaciją pačio žmogus. Ir būna tokių situacijų, kad žinai, pasigeitė pati, pati, taip sakant, situacija, kad truputį pakeitė tą toleranciją bendrai. Ten paimų šaltiniai sumažėjo, rizikos padidėjo, taip toliau, taip toliau. Bet realistiškai, nežinau, kažkaip pabendravus, žinai, pakomunikavus, man per didelių tokių problemų nebūna. Man labiau būna labai tos, galbūt kartais, truputį, nežinau, ne tai, kad aršios, bet tokios didesnės diskusijos, žinai, o ką daryt. Nes aš mėgstu žmogų truputį pastatyti tą, žinai, buvo. Žinai, vat S&P 500, kad 10 metų tau nieko negražys. Įsivaizduok, kas tada. Arba kad jis dabar vat, pradėjo investuoti, įdėjo pradėjo 5 procentų nekrėjo. Ir liko taip kokius tris metus. Žinai, mm. realistiškai, kad žmogus susipažintų su tuo ir taip sakant, kad praeitų per tą ir realiai apmastytų. Nes dažnas, žinai, pagalvojo, kad žinai, ai, žinai, atsidedu ten 100 eurų, tai vienodašiečiai čia mažas kapitalas. Kau gerai, o pridėk nulį. Kas jeigu tai 10 tūkstų? 
Kas jeigu tai šimtas tūkstančių. Tai aš mėgstu tą žmogų pastatyti į tą situaciją, galbūt nelabai komfortiškai šitoje vietoje, bet supažintis tą realybę. Ir čia, žinai, yra man žilvina tada irgi mačiau, kaip surėgavai į tą knygą, kur skaičiau Simple Path to Well. Ten buvo tas autorius labai grįžiai sako, žinai, 150 skrenta. Ir jeigu tu panikuoji per jį, tai tau reikia tas tough it up. Nu, tipo, realiai sustiprėti truputį, žinai, kad tu galėtų atskritai investuoti. Ir čia aš sakyčiau, kad daliai pinigų galbūt reikėtų į edukaciją dar vis skirti, nes jeigu tu gali jaustis užtikrintas savo sprendimais, žinoti, ko tikėtis iš rinkos, tu imsi tvaresnės sprendimus. Ir ar tai yra aukštesnės rizikos, aukštesnės gražos elementas, ar tai yra labiau žinoti, kad mano rizika, tarkim, yra maža ir aš ten mėgstu tik tai labai mažai siruojančius, bet aš galiu susitaikyti su mažesnė graža. Viskas tom normaliai, čia labiau, žinai, lyginti save su savo tikslais labai yra verti, žinai, žinoti tos atsakymus labai vertinga, tik ne kiekvienas galbūt taip tiesiai šviesiai savo gali atsakyti. Nu, super, nu, žilgamai, iš tavęs super kantros bičiosėse, tai ačiū, Emilija, ir įdomu, žilgamai, 500 eurų, aš, nu jau, aš moku, va, gerai, Emilis pasakė, ne, išplėsiu situaciją, aš moku taupyti, jau seniai taupau, jau ir rezervą turiu, ir šiaip... Toks labai malodėts, nes... Aš esu, nu, tikrai, aš ateinu pas tai, tu pasidarai porykio analizę ir žiūri, kad nu, blemba, nu, šiaip visu moj malodėts, tvarkingai ilgės su finansais, apar to, kad aš neinvestuoju. Turi 500 eurų per mėnesį. Tai vėl, čia, žinai, neinvestysi patarimas, bet ką aš daryčiau, jeigu aš turėčiau 500 eurų, ir norėčiau, vat, tiesiog savo, žinai, vėl priklauso, nu, vėl, Emilis puikiai, Emilis, nes tai yra ir čia yra malikai. Visų pirmai, į koks yra tas tikslas? Tai yra ten finansinė laisvė ar kažkas tokio, žinai, ir išsiaiškinti, kas tas yra pagrindinis to žmogaus tikslas. Ir jeigu tai būtų mano situacija, tai greičiausios pinigus padarinčiau per grubiai, Tai čia gausi. Tarkim, jeigu neturiu investicinio draudimo, tai būtų dalis investicinio draudimo, išnuodat lengva tas, nesumokėti GP mano puždirbto pelno, nu, visą tai, kas puikiai žinom, ir ką jau yra diskutuota krūvos kartu. Vienas dalykas, antras dalykas, tai yra, nu, iš principo taikyčiau Hunter'io strategiją, kada IGD su kriptim, ten tas US Growth Arkim Fondas, plus kripto, tam, kad atsverti, tada periodiškai pataupęs, tikriausiai trešią dalį dėčiau į tą patį Vėl, labai sunku, žinai, tas suma tokia ir per maža, kad kažką tai tokia labai išžaistumą efektyvaus ir kaip ir nemaža, žinai, nes mes daugumai 500 eurų atvalo tikrai, nu, pakankamai nemaža suma yra, bet greičiausiai tai, kalbėjau mylis, kad tam tikrais periodais aš pirkčiau indeksą, tam tikrais periodais pirkčiau pavienės akcijas. Ir dar ketvirtas rytis, tai yra, jeigu mano tikslas būtų to, kas tarkim plaususi, tikslas pasiekti finansinę laisvę, padinti savo pajamas iš esmės ištrukti iš to, kaip jau sakė, žiūr, kur rato, na, tai aš investuočiau į edukaciją, kad ir kaip tai skambėtų keistai, bet ko žmonės neįvertina, tai yra įvykių, kurie gali, besidominti edukaciją, įvykių, kurie gali nutikti ir kurių įvykių jūs, mes visi trys esam pasiekmė, kad mūsų karjeros totaliai pasisekė dėl edukacijos. Emily, ką tu daryk prieš finansų konsultantų karjerą? Kokia tavo buvo karjera? Logistika, transportas. Logistika, transportas. Gediminai, ką tu paveikiai prieš finansų konsultantų karjerą? Na, aš smulkiam verslė buvo. Smulkiam verslė, dvirčius, ne, ten, ne, tai aš padavėjau. Ir kaip gavosi, kad atsirado visi trys finansų sritį? 
kas paskaitė knygą. Seminarai ir sodros statistinės apžvalgos su tai, kiek uždirba kokios profesijos atstovai. Tas man žiauriai patiko, pirmoji vietoj tuo metu buvo traudimo ir finansų padalinių vadovų. Aš visai norėjau būti. Tai jo, tai aš manau, kad tas pats išliko. Ir esmė, kad lygiai taip pat mano, kad yra pasisuko visiškai kitas ir tai mašis, daug, kad aš būsiu parmino visą gyvenimą. Dėl to, dėl paskaitos knygos. Realiai, dėl paskaitos knygos. Ir šito vietu reikia įvertinti tą edukacijos svarbą, kad tai gali, tarkim, jūs net jeigu jūs planavot būti kažkokios tai sirties specialistų, jeigu esat geras specialistas, gali būti taip, kad nebūtų nekams peris dirbti į finansų konsultantus. Ne, galbūt tiesiog galbūt prisijungti ir suprasti, kad galite sustarti visai efektyvesnių sustarimų su savo darbdavimu ir N plus K dalykų gali įvykti dėl edukacijos ir aš tų istorijų grečiau pasakot ir pasakot, kas yra įvykę, ant kiek žmonių paėmos nesuvokiamai padidėja yra dėl to, kad jie turėjo tam, nuėjo kažkokį seminarą, sutiko kažkokį tai kontaktą, padarė kažkokį pakeitimą ir ten investuoti tik kartais 10 eurų ar ten kelias 10 eurų ar net susirėjusią laiką nuėjai į seminarą kardinaliai pakeičia žmogaus skritį ir suvokimą ir finansus. Ir tų istorijų krūvos yra. Aš perkalkinėjau visą tai, nes rašiausiai pasitikti tai karjerą ap konferenciją. Ir tada galvoju, klin, čia, tai yra šakrinė vieta dėl to, kažkos važinam, kažką paskaitė, kažką padarė, ir paskui, kaip sako, atsivėrė čiakos, palaukia, čia galim ir tą ir tą ir tą daryti, ir žiūrėk, visai visai tokie rezultatai. Jo, dėl atupracijos, tai... Mano paskirstimas. Geras klausimas, žilinai komentarius pasidalinkai. Klausia, kokia pati geriausia investicija yra, tai faktas, kad tai edukacija, seminaras, kažkokia knyga ir dar kažkas, tikėtina bus geriausia. Kokia knyga? Čia žilvo klausia. Jo, kas žilina paskatina, žinai, kokia knyga ten perskaityti. Tai mano draugo Arno Markevičiaus sesė, nusipirkus ir persižiūrėjau tą knygą pirmas milijonas per septynis metus, Bodo Šeferą. Tai va ta knyga buvo ta, kur, nu, ta knyga, kur man visiškai supurtė mano pasaulėlį, pasaulė žiūrą ir ten vis totaliai. Tai manau, kad jie galim rasti dar kažkur tai knyginose Bodo Šeferą tą, jūs arī galite, nežinau, kad jeigu turite knygų, kurios jums supurtė pasaulį, tai jis šiandien kalbuo apie pirmą. Paskui aš ten tapau knygų, žinai, geriau graužikų. Dažnai jos ten kartojasi savo tam pagrindiniam tikslais, tai žinai, daug jų yra mėgstamų. Man tai tikrasi, žinai, pačio pradžioje, aš vaikystėj pradėjau žaisti pinigų srautą. Kiosakio, tai pat turtingas tėtis varšas tėtis. Aš per žaidimus išmokau, kai dar buvau ten gal 11-12, žinai, kad yra žiurkių ratas. Nu vėl, ten nekilnojama turto labai paspausti, bet apskritai, kad yra pasyvios pajamos ir kad pasyvios pajamos gali padengti tavo išlaidas ir kad tu pabėgi žiūri Po to kažkiek to lieka pasamonį ir dėloj pala, kodėl aš negaliu to žaidimo atvesti į, žinai, kitą žaidimą. Tai, nu, ir dada ten, žinai, jau patruputį vėl daugiausiai investicijai į save, į edukaciją, į visą tą pusę ir po to pradeda, žinai, rezultatai ateina. Tai gerai, žiūrėkit, mėlėjai, aš dar noriu šiek tiek grįžti stock pikinimas versus ETF, o ne... Aš dar turiu dar vieną lentelį irgi dar noriu parodyti. Palaukit, palaukit, žiūrėkit. Dažniausiai stokus 
labiau verta rinkisi, kur žiūrėti taip teoriškai, ne, dėl to, kad na, didesnis gerokai potencialas yra. Čia vienas iš pagrindinių argumentų. Ne. Tu gali atrasti nuvertintą akciją, uždirbti iš dividendų galbūt, ne, arba jeigu grau akcija, per kitai galbūt apskirtai ateityti, turėsi XXX kažkiek tais atsiperkamumą. Ir dažniausiai jau tie, kurie profesionaliai renkasi akcijas, jie žiūri, žinai, ten ar ETF'ą pirkti, žinai, to sektorius, tarkim, ar ten geriau pirkti, nežinau, pavienę akciją. Ir dažniausiai, jeigu jau perka pavienę akciją, tai jos volatilumas bus didesnis arba dispersija patesnė. Tai, o kaip dėl kitos pusės, tarkim, potencialas yra didesnis, bet potencialas didesnis ne tik tai viršų, potencialas didesnis volatilumai ir yra ir apačia, ne? Ir ką jūs į šitą pasakysit? Vat, nes Emilis, aš žinau, kad turės savo argumentų jau jisai pavaryti nelasis. Nu, tai pasakyk. Ir aš čia pasidalinsiu savo talentelę, kurią norėjau pabaigiai parodyti. Ir tik, tik manau, kad ne, labai gerai susižais. Nu, kokia čia talentelė? Tiesiog. Tai aiškia, tą paties S&P 500 sudėtis. Ką mes čia matom? Paimėjau S&P 500 ir top 10 Holdingsų turėčios top dešimtukas sudaro 27 procentus viso fondo. Ir nepaisant to, kad mes ir kalbam apie indeksą ir turim įsivaizdavimą, kad tai bus lygiom proporcijom visos kompanijoms, kompanijos, tai net ir paėmus tą patį esame apie kišimtuką, ką jie daro, jie vis tiek, nu, jie nepikina kažkokų tai akcijų, bet ką jie daro, jie tas proporcijas, tai vis tiek išlaiko nevienodas. Ne? Ir kas gausi, kad mes vis tiek turim tą alokaciją į kažką labiau sutelkta. Tai gausi, kad net ir pasirinkęs tą patį ETF-ą, S&P 500-ką, tu vis tiek į kažkokią tai lokaciją, tarkim, kaip matom, į tą patį sektorių, pavyzdžiui, technologijų sektorių, mes turim neproporcingai didelį susitelkimą. Tai aš nu, teritoriškai taip Amerika, bet sektorius technologijų. Ir jeigu tu nusipirkai S&P 500-ką, dar nusipirkai Nasdaq 800-ką, tai tu esi praktiškai nu, visiškas technologijų Nu, tavo portfelis yra technology-based. Tai reiškia, kad tu bet kokiu atveju gausi, kad net investuodamas į klasikinį atveju ETF'ą, tu vis tiek tą savo didį kapitalą koncentruoji į pakankamai. Nu, kažkokia teisryti, bet kokiu atveju tai gausi. Tai, tai, tai jeigu nepaeis, ir patarkim technologijom kompanijom, jeigu nepaeitų, jos važiuotų žemyn, tai nu, nuo to nuostolį turės irgi nu, proporcionai didesnį, negu tu tikėsi negu, kad, tarkim, pikindamas ir išlaikydamas savo norimas proporcijas. Tarkim, tu paties, aš, pavyzdžiui, Facebook'o aš dabar nenorėčiau pirkti, kaip, bet per ETF aš jį turiu, na, kaip, kaip pavyzdys. O Teslas tai tik, tik džiaugiesi, kad yra... A, irgi, ne, nežinau, tai nėra mano... Nei, nei Facebook'as, nei Tesla, tai nėra mano favoritai, žinau, kaip, kad ir kaip ten be būtų keista, bet tai nėra mano favoritai. Jo. Nu, Emilė, tu pasakai, gal tu atvirkščiai pasakysi, gal nustebinsi mums. Ne, aš tai realiai, jeigu tu nori akcijų, kurios mažiau sveruoja negu rinka, yra radiklis vadinamas beta. Tai tiesiog išsirink kompaniją, kuri beta turi mažiau negu vienas. Tai visiems, kurie galbūt nežiūrėjo, nežino šito radiklio, tai jeigu kompanijos beta yra vienas, tai reiškia sveruoja tiek pat, kiek rinka. Tai reiškia ten plus 20%, minus 20%, taip toliau. Jeigu mažiau negu vienas, tai mažiau negu rinka. Jeigu daugiau negu vienas, tai daugiau. Čia vėl, jeigu mažiau suruoja negu rinka, tikėtina, kad ir potencialas bus mažesnis. Tai bus stabilesnis, ten to dažniausiai consumer defense. Tai žinai, labai tie, kur tų prekių šiaip ar taip reikia, tų verslų šiaip ar taip reikia. Kažkokie tokie saugesni pasirikimai dažniausiai būtų. Bet aš, aš manau, kad tu teisingai vadinai tą pusę, kad žinai, tai yra didesnė rizika ir didesnis tas toks potencialas. Bet mes ir bendrai visas investicijas žiūrim iš to, žinai, santykio tarp rizikos ir gražos. 
jeigu tu gali teisingai įsivertinti investicijos gražą ir rizikos santykių, kuris yra tau priimtinas tavo toleranciją, tai tu ir pasirimsi tą teisingą sprendimą. Ir jinai dabar paėmus, pavyzdžiui, paimkim, kad tu sėdi su viso pasaulio fondu, paimkime, kad tau dar 50 procentų kapitalo sėdi tą pačią MSMP 500, tu dar turi NASDAQ ir tu nori papildomai dasipėti informacinių technologijų indekso, žinai, kaip sakant, investicijų. Šitoje vietoje tu galbūt neproporcingai pasiėmi didelę riziką, nors ir investuoji į tiefus. Tai ką aš labiau čia akcentuoju, žinai, kad kiekviena investicija yra vertinama iš tos prizmės. Tai aš visą laiką ne, nesakyčiau, kad individualios akcijos momentaliai 100 procentų iš karto sėdi toje pusėje, kur tai yra daugiau rizikinga negu indeksiniai fondai. Tiesiog kiekviena, žinai, pagal savo supratimą, pagal savo edukacinės pusės sprendimą turi tą variantą įsivertinti žinai, kiek aš turiu rizikos prisiimti tai gražai, kuri galėtų ateiti su tokiu investiciju. Nežinau, aš tai atsakiau į tavo klausimą, bet tiesiog tą tokią minčių logiką pas mane, kaip, kaip žiūri į šitą variaciją. Tai čia nėra teisingo atsakymo, čia nuomonės jūsų. Nes šiek ne visada, bet kurti savo akcijų portalį, tai tikrai bus didesnė rizika, bet ir galimai didesnė graža. Kurią, nes dėl, dėl ko tau tai daryti. Ne? Bet, bet, sakykime, ne, visiškai neturėti akcijų savo portfelį, jeigu tu jau turi nu, didesnę sumas pinigų, kuris investuoji, mano nuomonė irgi. Nu, tai yra, nu, ne, ne, nėra galbūt geras keras. Su laiku, aišku, jeigu tu dar turi ir žinių. Tai va, tai mes turim pusantros valandos šiandieną ir šias mes kaip ir... Kaip ir... Manau, puikus metas imti ir pabaigti diskusiją, rezumuojant tikriausiai, mano žinai išvada tokia kairma, aš per tavo pačius minties eksperimentus, teksiu milijonų, teksiu 500 eurų, prie ko prieinam, kad realiai, nu, reikia suprasti, ko tu nori, ką tu nori pasiekti, kokia tavo yra situacija, tą reikia visų pirma pasiekti, su supratimą, turėti eduka- edukaciją ir po to, kas veikia, tai veikia vėl diversifikacija per skirtingas turto klasės, per skirtingas strategijas investavimo, jeigu taip galima būtų pasakyti, yra turėti ir tų pačių pavienių akcijų, ir, ten, ir dividendinių, ir nedividendinių, ir, ir indeksų, ir kažkutį fondų, ir taip toliau, ir panašiai. Turėliai, jo, tiesiog, tiesiog pasikirstite. Tai ta, ką, ta, ką realiai aš ir darau savo portfelį, iš tikrųjų, tai yra tai skirstų. Arba ateit pasikonsultuoti. Nu, tai čia, aš jau net nežinau, man atrodo, kad net jau čia net nereikia net paminėti, kad jūs turėtume privalomą. Kartojimas tokia. yra ten mokslo motiną ar kaip ten panašiai kažkaip skamba. Jo, bet dažniausiai žmonės nori, kaip ir daugelį dalykų nori, gali, bet nebūtinai padaro, žinai. Bet tie, kurie padaro, padaro, kažką ir sukuria. Ne? Nieko Aš tai sudėjau nuorodas į Instagramo port, po, 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 portelis, profilis jūsų. Aš nenaudoju Instagramą, bet gerai gal bus tai, tai gera diskusija buvo šiandien. Žiūrėjau, čia pas mane palagina. Aha. Tai aš manau, kad gera diskusija buvo. Man šiandien pavyko daug, daug klausyti jūsų. Buvo labai įdomu klausyti. Nelabai ką papasakojau. Kitam kartui galbūt aš daugiau šnekėsiu. Tai Ką žinau, tai kaip ir atsisveikinama, ne? Jo, tai lauksim komentarų, kas, kas buvo įdomu, kokios temos dar būtų, ką, ką padiskutuoti. Ir, 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 ir žinau, pasimtysim, gal pavogo mėnesio, gal, gal, o gal ir ne, kas čia žino. Gal, gal kitą mėnesio galę, o gal ir ne. <laughs>
o gal ir... Darysim, darysim. Tai jau, tai ką, smagoviščiukai, tikiuosi, kad tiem, kas žiūrėjo, buvo smagu. Jo. Gerai, tai ką, visiems, kas užsiasi, ačiū ir visiems gero vakaro, geros dienos, tiek, aš žiūrės įrašą ir taip turiu. Viskas, čia. Ta. Ate. Ate.